0: Stasi-Schulung, Gesprächsführung bei Ausreisewilligen. Dieser Originalton dreht sich um Strategien und Taktiken, mit einer von der DDR-Führung als besonders schwierig angesehenen Bevölkerungsgruppe umzugehen, nämlich den Menschen, die einen Ausreiseantrag in den Westen gestellt hatten. Diese Genossen vertrauten dem politischen System nicht, waren also Aussteiger. Würde man die Ausreise einfach so genehmigen, könnten sie dem politischen Gegner, eben der BRD, durch ihre Kenntnisse in die Hände spielen. Der Vortrag von Genosse Oberstleutnant Dr. Fendel gibt den anwesenden Stasi-Kollegen psychologische Tipps im Umgang mit Ausreisewilligen und macht dabei keinen Hehl daraus, dass die wachsende Zahl der Antragsteller ein großes Problem für die DDR darstellt. Die Aufnahme entstand wahrscheinlich 1985. Genosse Oberstleutnant Dr. Fendel wird nicht wie im Ablaufplan ausgedruckt nur eine Stunde, sondern anderthalb Stunden referieren. Damit ergibt sich für den weiteren Ablauf unserer Tagung eine kleine Korrektur. Die Frühstückspause beginnt dann 10.30 Uhr. Ich bitte jetzt Genossen Dr. Oberstleutnant Fendel, das Wort zu seinen Ausführungen zu nehmen. Liebe Genossinnen und Genossen, da habe ich mir ja nun was eingebrockt, was ich eigentlich gar nicht beabsichtigt habe, obwohl ich mich freue, dass ihr das mit solch einer Fassung aufgenommen habt. Bloß, ich war der Auffassung, dass eine Pause zwischendrin nicht das Richtige ist, die ist zu lang. Ja, das ist eine Pause, wo dann wieder von vorne angefangen werden müsste. Also ich bin schuld, wenn irgendwas schief geht, bis da gleich an wen ihr euch wenden könnt. Liebe Genossinnen und Genossen, in Vorbereitung auf die Weiterbildungsmaßnahme hier habe ich mich mit etwas mehr Eifer und Tiefgründigkeit mit eurer Aufgabenstellung befasst. Ich habe mich beraten, ich habe an Diskussionen teilgenommen, ich habe mit Mitarbeitern eurer Zunft gesprochen, um mich ein bisschen schlauer zu machen und nicht zuletzt hat die Mitwirkung bei einer analogen Weiterbildungsmaßnahme im Bezirk Rostock auch dazu beigetragen, dass ich mir klare Vorstellungen über die Größenordnung, den Stellenwert eurer Arbeit verschaffen konnte. Und auch aus diesem Grunde bin ich dankbar, dass ich hier an dieser Weiterbildungsveranstaltung teilnehmen kann, wenn auch erst am zweiten Tag. Es ist mir, liebe Genossen, ein Bedürfnis, euch zu sagen, wie hoch ich eure Arbeit einschätze, dass ich, ich habe mir bloß keinen auf, ja, den Hut ziehe, wenn ich an die Verantwortung denke, die ihr insbesondere bei der Führung der Gespräche tragt. Und obwohl ich da keinen offiziellen Auftrag dafür habe, aber persönlich für mich kann ich ja sprechen, ich möchte euch als Waffengefährd an eurer Seite aus ganzem Herzen für euren Einsatz danken. Von welcher Position gehe ich an meinen Auftrag heran, wenn ich hier als Psychologe zu euch spreche? Ich verstehe mich als Mitstreiter an der breiten gesellschaftlichen Front zur Zurückdrängung von Übersiedlungsersuchen und nicht als jemand Außenstehender etwa als einer, der über eure Arbeit befinden will oder euch nun endlich mal sagen will, wie ihr das nun zu machen habt. Vielmehr sehe ich mich mit euch in einer gemeinsamen Pflicht. Und mein Auftrag ist es, auf meine Weise dazu beizutragen, diesen gesellschaftlichen Auftrag, um den es ja in diesen beiden Tagen geht, mit noch höherer Qualität und Effektivität zu erfüllen. Und diese meine Art und Weise, mein Beitrag ist der psychologische Aspekt. Ich lege es, das will ich gleich bekennen, nicht darauf an, hier möglichst hochkarätige, hochwissenschaftliche Abhandlungen vorzutragen, vielleicht um euch zu zeigen, was die Psychologie alles so kann und wie kompliziert auch die ganze Aufgabe ist. Das braucht er nicht, das wisst ihr auch so, auch ohne mich. Vielmehr will ich euch so kommen, dass er euch und Situationen wiedererkennt, mit denen ihr konfrontiert wart. Und so war ja auch die gesamte Weiterbildungsveranstaltung nicht so angelegt, hier nur Welturführung vorzutragen. Es sind ja viele Dinge bereits bekannt. Und da ihr alle Gespräche führt, würde sich die ganze Sache eigentlich schon beinahe übrigen. Bloß, ich möchte schon, dass es mir gera- gelingt, dass ihr mittels Verarbeitung der Erkenntnisse und Erfahrungen, die die Psychologie bereitstellt, doch in der Lage seid, noch etwas effektiver zu arbeiten. Ob uns das immer besser gelingen wird, ob wir damit durchschlagende Erfolge haben werden, das wird sich zeigen. Das muss auch nicht unbedingt an der Theorie liegen, es kann aber auch an den Vortragen liegen. Ja, wenn es mir zum Beispiel gelingt, dass ihr euch endgültig von der Psychologie abwendet, dann werde ich morgen gleich dafür sorgen, dass meine Aufgabe eine andere werden wird. Wenn es mir gelingt, dass ihr neugierig werdet und sagt, Mensch, da müsste man mal nachlesen, dann wäre ich eigentlich schon ganz glücklich. Nach wie vor ist es ja so, dass die Psychologie zum Teil so etwas an sich hat, dass man von einer Art Geheimwissenschaft spricht, ja, daran können sicherlich auch die Teil, Anteil haben, die darüber sprechen, hoffentlich nicht ich auch. Und es könnte auch sein, dass es Vorbehalte gibt. Ich will das ja niemandem unterstellen, weil ich schon davon ausgehe, dass jeder im Saal hier bereit ist, die angebotenen Erkenntnisse und Erfahrungen der Psychologie zu durchdenken, auch wenn es Vorbehalte möglicherweise geben sollte. Sie könnten ja zum Beispiel hergeleitet sein, Ich kennt da ja nicht, das kann ja erst hinterher passieren, aber hergeleitet sein aus der unheilvollen Tradition, die die Psychologie hinter sich hat. Denn sie war ja zum Zeitpunkt ihrer Entstehung zumindest Mittel der herrschenden Klasse zur Manipulation der Massen. Sie ist es heute noch unter dem imperialistischen Vorzeichen. Aber sie trägt noch immer Klassencharakter. Und wir sollten davon ausgehen dass wir diese Wissenschaft für unsere Sache nutzen können, besser als der Gegner das kann. Wenn ich auch davon ausgehen kann, das ist schon gesagt worden, ich bin da gar nicht da befugt und nicht der richtige Mann dazu, aber ich weiß, dass ihr Erfolge gehabt habt in eurer Arbeit, aber ich glaube auch zu wissen, dass ihr damit noch nicht immer zufrieden gewesen seid. Nicht immer sind wir mit der Anzahl der Zurücknahmen und Abstandsnahmen von Übersiedlungsersuchen zufrieden und es ist richtig, Überlegungen darüber anzustellen, was wir verändern müssen. Da fangen wir dann am besten erstmal an. Und ihr seht, ich beziehe mich da völlig ein. Wie Ergebnisse in Bezirken belegen, ist es möglich, das zum Beispiel, die Erfahrung werdet ihr sicher auch gesammelt haben, und ich bin deshalb auch schon neugierig auf die Diskussionsbeiträge, bis zu 50 Prozent der Ersuchenden innerhalb von 14 Tagen dazu äh, zu bewegen, dass sie die Zwecklosigkeit ihrer Zielstellung einsehen und aus diesem Grunde zurückziehen. Ergebnis von Gesprächen. Und genauso ist ein Erfahrungswert, dass weitere 25 Prozent Abstand nehmen, im Zeitraum von sechs bis acht Wochen intensiver Gespräche. Wir haben schon was gekonnt. Und das ist natürlich die Frage, ob das Werte sind, die überall erreicht werden, und dass das überall schon Norm ist. Es gibt natürlich bei der Führung von Gesprächen eine ganze Menge Probleme, die euch und uns gemeinsam auch Sorgen bereiten können. Sie stellen den Erfolg nicht generell in Frage, aber wohl qualitative Kennziffern, wie weit wir dieser Frage vorankommen. Solche Probleme könnten meiner Auffassung nach sein. Zum Beispiel das Rollenverständnis des Mitarbeiters Inneres in diesem konkreten Fall, ja, dieser Aufgabe, über die wir sprechen. Wie seht ihr euch? Was Wer seid ihr? Wie versteht ihr euch? Seid ihr Prellbock, Abladeplatz für Verärgerte, Verbiesterter, Verhetzte oder gar für ein Gegner? Das seid ihr nicht und das darf auch nicht so sein, vor allem, aber dürft ihr euch nicht etwa selbst in diese Rolle hineindenken. Seid ihr Schiedsrichter etwa oder Wundertäter Ist es eure Pflicht, jene Konflikte zu bereinigen und jene Missstände zu beseitigen, die möglicherweise dazu beigetragen haben, dass Gründe für das Ersuchen angegeben werden können? Das würde wohl schon eher stimmen, wenn auch nicht unbedingt und immer. Wann und in welcher Richtung werden wir auf diese Weise wirksam? Zauberer sind wir nicht, aber verantwortungsvolle Funktionäre, die um jeden Bürger kämpfen, um denen es sich lohnt zu kämpfen. und dort Abhilfe zu schaffen, wo bürokratische oder oberflächliche Arbeitsweise Ursachen und Bedingungen setzen, das Ersuchen gestellt werden können. Also wie ist eure Stellung und Funktion zu sehen? Ich habe da schon Argumente gehört, da würde ich nicht mitgehen. Etwa in dem Sinne, dass wir also auf jeden Fall versuchen müssten, Konflikte um jeden Preis zu vermeiden, auch in den Gesprächen. Der Meinung bin ich überhaupt nicht. Aber ich bin der Meinung, dass wir nicht etwa durch die Gesprächsführung dazu beitragen, dass es zur Konfrontation kommt, da können wir ja einpacken. Also wie ist eure Stellung und Funktion in diesem Zusammenhang zu sehen? Darüber habt ihr gestern beraten. Ich kann mich auf dieser in dieser Seite auch etwas kürzer fassen, aber ich will dazu mal ein paar Gedanken äußern. Oder ein solches Problem, wie werdet ihr fertig mit der ständigen Konfrontation mit den Bürgern, die hier objektiv als Potenzial des Gegners betrachtet werden können, die uns ja durchaus nicht immer sachlich kommen. Wie verkraftet ihr das eigentlich psychologisch? Welche Strategie und Taktik ist in den Gesprächen zu verfolgen? Das wäre ein weiteres Problem, könnte ich mir denken. Trefft ihr immer den richtigen Ton für diesen Knaben und jetzt merkt er ein was davor uns setzt die Familie. Könnt ihr immer auf Anhieb eine richtige Einschätzung des Bürgers vornehmen, dass man sich darauf einstellen kann. Welche Strategie legen wir fest, wann legen wir die fest, kann man das überhaupt festlegen? Gibt es Faktoren, die von vornherein den Erfolg eines Gespräches beeinflussen? Welche sind denn das? Und wenn es die gibt, kann man die beeinflussen? Geht es in den Gesprächen etwa darum, den Grad der Verärgerung festzustellen, wie ich das auch schon gehört habe? Ich glaube nicht, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um ganz andere Fragen, darüber habt ihr euch ja schon verständigt. Das sind aber Fragen, auf die die Psychologie durchaus Antworten geben kann. Und das muss sie ja wohl auch, denn schließlich zählt ja die Wissenschaft immer und auch die Psychologie von der Praxis. Das sind letztlich in der Praxis gewonnene Einzelerkenntnisse, auch eure individuelle Erfahrungen, die von der Wissenschaft analysiert werden, verdichtet, verallgemeinert, generalisiert werden. Und wie alle anderen Wissenschaften macht das auch die Psychologie für die Praxis. Aber natürlich können Sie, die Psychologen, wenn sie sich auch noch so viel Mühe geben, und ich verspreche euch, dass ich mir viel Mühe geben werde, ich kann keine Rezepte erteilen. Nach dem Motto, wenn uns einer so kommt, muss man so kontern und dann klappt das. Dazu sind die Situationen, die Gesprächspartner, die Gesprächsführer, die Gesprächsinhalte, die Gesprächsbedingungen zu unterschiedlich. Aber es gibt Allgemeine Erfahrungen, die die gesamte Problematik betreffen und da kann man natürlich dennoch etwas tun, aber es ergibt sich für jeden von euch ja die Notwendigkeit, wenn man überhaupt wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen will, muss man das sowieso machen, nicht nur bei der Psychologie, die Verpflichtung ständig nach Wegen zu suchen, wie die wissenschaftlich-theoretischen Erkenntnisse umgesetzt werden können in eurer konkreten Arbeit. Ich glaube schon, dass es zum großen Teil auch von mir abhängen wird, ob ihr dazu bereit sein werdet oder nicht. Und wie es mir gelingt, solche Probleme zu treffen, die euch auch tatsächlich bewegen. Ich habe vor, folgende Gliederung zu verfolgen. Ich will mal zu dem Problem, die ich hier aufgeworfen habe, auch ein paar Lösungswege anbieten. Sonst brauchte ich ja überhaupt nie anzufangen. Ich habe schon was... Anzubieten. Zunächst mal will ich mal ein paar kurze Worte noch sagen zum Rollenverständnis, also zur Stellung und Funktion des Mitarbeiters der Organe für Inneres im Prozess der Bearbeitung von Übersiedlungsersuchen. Ich kann mich da kurz fassen, weil da viel gesagt worden ist. Ich muss mal ein paar Probleme nochmal hervorheben, sozusagen als Startbasis. Und dann will ich mich Grundproblemen der Befragung, der Gesprächsführung zuwenden. Und in diesem Zusammenhang einige Besonderheiten, die bei der Gesprächsführung eine Rolle spielen, kurz mal skizzieren und dann zu den Hauptvariablen, den Bedingungen kommen, die den Erfolg eines Gesprächs, einer Befragung bestimmen. Das wäre dann an erster Stelle erstmal ihr, ihr seid die Hauptfigur, derjenige, der hier die Fragen stellt, das Gespräch führt. Das ist zum Zweiten der Gesprächspartner, das ist zum Dritten der Inhalt dessen, worüber gesprochen wird und das ist viertens die Situation. Und das alles will ich unter dem Gesichtspunkt machen, dass wir ja auch immer wieder ein paar Hinweise erhalten zur methodischen Gestaltung, Umsetzung dieser Dinge, sonst hätte das keinen Sinn. Ich will das also überhaupt nicht, werde gleich merken, großartig theoretisch anbinden. So will ich zunächst mal vorgehen und will versuchen, da auch im Rahmen des Zeitlimits zu bleiben. Ich weiß nicht, wie das mit der einen Stunde zusammen zustande gekommen ist, ich weiß es nicht. Das ist sehr kompliziert, dann können wir eigentlich einen Sturzflug machen, dass die Sache ausgestanden Aber wir möchten schon ein bisschen ähm, tiefer in die Probleme eindringen, jedenfalls stelle ich mir das so vor. Zunächst mal zur Stellung und Funktion des Mitarbeiters der Organe für Inneres im Prozess der Bearbeitung von Übersiedlungsersuchen. Also zum Rollenverständnis, was die Stellung und Funktion innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Front zur Zurückdrängung von Übersiedlungsersuchen erleichtert und auch die Forderung nach Prinzipienfestigkeit und Flexibilität in seinem Tätigwerden begründet. Es ist schon mal gut, wenn alle die Kämpfer an dieser gemeinsamen Front man in einem Saal zusammensitzen, da sieht man schon, welche Macht das ist. Und in den bisherigen Vorträgen, ich kenne den Inhalt, ist ja auch deutlich geworden, dass das noch lange nicht alles ist, dass diese Front sehr breit ist. Aber nun geht es ja um eure Stellung und dabei nicht so sehr in erster Linie um die staatsrechtliche Stellung, als vielmehr um seinen Platz der aus der konkreten Arbeitsaufgabe zur Bearbeitung von Übersiedlungsersuchen resultiert. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der Mitarbeiter der Organe Inneres ist als Mitarbeiter eines Staatsorgans, das versteht sich Vertreter und Repräsentant des Staates. Das wisst ihr, dazu braucht ihr mich auch nicht herzuholen aus Berlin aber das muss man nochmal als Ausgangsbasis nennen, weil nämlich dieses Rollenverständnis nicht nur bei euch vorhanden ist, sondern sehr wohl bei dem Bürger, der euch anläuft. Der weiß, dass er wohl mit einer Person spricht, aber dass diese Person Vertreter, Repräsentant des Staates ist. Dass der Mitarbeiter der Organe Inneres zugleich damit auch sachkundiger und befugter Interessenvertreter des Staatsbürgers ist, ist schon eine Sache, die zum Teil auf Einseitigkeit beruht, zunächst mal, wisst ihr das. Und nicht jeder Bürger hat diese Sicht, dass hier einer sitzt, der seine Interessen wahrnimmt, denn er hat ja zunächst mal ein ganz anderes Ziel. Und derjenige, der sich da in den Weg stellt, das seid ihr, das ist erstmal klar, von von der Sache her. Aber dass das klar wird, dass ihr nicht nur Interessenvertreter des Staates, sondern sachkundiger, befugter Interessenvertreter des Staatsbürgers zugleich seid. Das seid ihr objektiv, daran ist gar nichts zu rütteln. Von der Theorie her weiß der Bürger das auch, der kommt. Aber dass das auch deutlich wird und für ihn sichtbar wird, das wird wohl von Verhalten innerhalb dieser Gespräche maßgeblich abhängen. Zweiter Gesichtspunkt. Das ist eine Sache, über die wir jetzt auch sprechen wollen. Zweiter Gesichtspunkt. Das ist klar geworden, der Mitarbeiter der Organe für Inneres ist zwar ein wichtiges, aber nur ein Kettenlied in der gesellschaftlichen Front zur Zurückdrängung von Übersiedlungsersuchen. Das ist keine Verniedlichung der Aufgabe, es geht nur darum, dass man weiß, dass da links und rechts und neben und hinter uns noch andere Genossen an derselben Aufgabe kämpfen, das ist ja sehr deutlich geworden. Das Handeln also muss in Richtung der gesamtgesellschaftlichen Zielstellung wirken, was natürlich auch zumindest die Kenntnis über weitere staatliche bzw. gesellschaftliche Aktivitäten im konkreten Fall voraussetzt. Dazu ist nochmal ganz gut gewesen, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, wie das gestern angestrebt worden ist. Drittens, und das ist nun etwas was den Mitarbeiter der Organe Inneres von allen anderen abhebt. Der Mitarbeiter ist allein derjenige, der zuständig und befugt ist, solche Ersuchen auf Übersiedlung überhaupt entgegenzunehmen, zu prüfen und bei entsprechenden Voraussetzungen ihrer Bearbeitung zuzuleiten. Und wir müssen uns ja, das wisst ihr ja selbst auch, immer wieder da klar werden darüber, dass der Mitarbeiter Inneres oftmals dadurch auch der Erste ist, der von dieser Absicht eines Bürgers erfährt, woraus sich ja bekannte Notwendigkeiten zur Information anderer staatlicher, gesellschaftlicher Organe und Kräfte ergeben. Und es ist auch nicht übertrieben, wenn eure Stellung als Stabsorgan charakterisiert wird. Innerhalb dieses Prozesses bei euch laufen eine ganze Menge Informationen zusammen über Prüfung, Bearbeitung dieser Ersuchen, die euch ermöglichen, diese Gespräche sehr zielgerichtet zu führen, aber andererseits auch die Aktivitäten anderer staatlicher, gesellschaftlicher Organe der gemeinsamen Front unterstützen und teilweise ausrichten. Über die Pflichten, die sich daraus ergeben, seid ihr bestens informiert. Und viertens, Auch das ist keine Verniedlichung, aber es muss auch klar sein, weil sonst Unzufriedenheit sehr schnell die Folge auch sein könnte, völlig unberechtigterweise, oft manchmal auch berechtigt. Aber die Arbeitsergebnisse, die vom Mitarbeiter der Organe Inneres vorgelegt werden, stellen eine wichtige Entscheidungsgrundlage dar, aber nicht die einzigste. Daraus resultiert, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt erzielte Ergebnisse bei der Prüfung, Bearbeitung von Übersiedlungsersuchen nicht den Charakter von Endergebnissen haben müssen, sondern eine wichtige Zuarbeit für die weitere Bearbeitung des Ersuchens sein werden, zum Beispiel auch unter sicherheitspolitischen Aspekten. Und mitunter ist das von ganz entscheidender Bedeutung, was zum Beispiel die Einleitung entsprechender Maßnahmen angeht, wenn beispielsweise ein Gesprächspartner hier Androht oder, oder ankündigt, Gesetzesverstöße, Angriffe auf Staatsgrenze oder provokatives Auftreten und so weiter. Natürlich ist das verbunden mit hohen Anforderungen an die Person, dasjenigen, der die Gespräche führt, und das hat mir ja, selber auch so zu denken geben, dass ich da das Bedürfnis hatte, euch zu sagen, wie hoch ich diese Aufgabe einschätze. Das wissen sehr wenige, was ihr eigentlich aufgeladen habt. Das, das bedeutet, dass man hier prinzipienfest und flexibel zugleich sein muss. Das liegt auf der Hand. Das alleine ist schon ein hoher Anspruch. Und wenn wir an die Zielstellung denken, so ergeben sich weitere Anforderungen an den Mitarbeiter Inneres, wenn er zum Beispiel bemüht ist, eine gemeinsame Basis zu schaffen mit dem Bürger, um das Problem aus der Welt zu schaffen, wenn er seine verfestigten Auffassungen erschüttern will, wenn wir daran interessiert sind, oder wenn er herausfiltert, dass hier ein Gegner vor uns sitzt. Das nochmal zu, sozusagen zusammenfassend zu Stellung und Aufgaben des Mitarbeiters Organe Inneres im Prozess der Bearbeitung von Übersiedlungsersuchen. Das ist sozusagen die Basis, von der aus wir mal an die Probleme auch der Gesprächsführung herangehen wollen. Und damit komme ich zu einigen Grundbedingungen oder wie die Psychologen sagen, Variablen, die den Erfolg der Gespräche beeinflussen. Und ihr werdet gleich sehen, dass das Dinge sind, denen man nicht ausgeliefert ist, sondern die man sehr wohl beeinflussen kann, vieles davon zumindest. Einen können wir nicht umkrempeln, den den Bürger, der da zu uns kommt, aber man kann ihn beeinflussen. Aber sehr vieles hängt, wie gesagt, auch von uns ab. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass der Aussagegehalt eines Gesprächs sehr wesentlich bestimmt wird, von dem, wie sich das bei dem Gesprächspartner denkt, natürlich auch wie das sich bei uns denkt, also wie er in Lage ist, die Dinge auch nüchtern und sachlich zu betrachten, die wenigsten können das in dieser Situation, dass es abhängig sein wird auch von den Motiven, die diesen Bürger bewegen, von seinen Gefühlen, mit denen er da geladen anmarschiert, darüber wollen wir gleich noch sprechen, aber ein anderer wichtiger Faktor, der dem den Aussagegehalt eines Gesprächs maßgeblich bestimmt, ist die Methodik der Gesprächsführung, die Handhabung dieses Gesprächs. Nun weiß ich, dass jeder hier eine ganze Menge Erfahrungswerte hat, aber das ist wahrscheinlich auch unser Problem. Wenn wir hier weiterkommen wollen, und das wollen wir sicher alle, deshalb sitzen wir unter anderem ja hier, dann muss es uns gelingen, die mehr oder weniger individuellen Erfahrungswerte, die wir haben, sinnvoll einzusetzen, aber die, die sich auch nach Sicht der Erkenntnisse der Psychologen so oft wiederholen, dass sie einen gewissen Erfolg von vornherein garantieren, dass, sagen wir mal, die Ergebnisse der Befragung berechenbar werden. Und dazu kann man natürlich eine ganze Menge sagen. Ich will nicht sagen, dass es natürlich auch möglich ist, wenn man die Gespräche aus dem Ärmel schütteln wollte, dass man da die Ergebnisse maßgeblich gefährdet, das macht keiner. Aber es gibt natürlich auch in dieser Arbeit auch mal immer einen Anfang, wo man dann auch sehr gerne Informationen und Hinweise gebrauchen kann. Und andere, die da in dieser Arbeit schon lange drinstecken, sind sicherlich auch nicht böse, wenn sie sich wiedererkennen und bestätigt finden, das ist eine Sache, die wird wahrscheinlich in jedem Falle einigermaßen erfolgsträchtig sein. Ein weiteres, eine weitere Vorbemerkung bei den Grundproblemen der Befragung. Ich bin immer noch nicht bei den Variablen, ich steuere nur darauf zu. Das ist der Stellenwert des Gesprächs als eine Methode bei der Zurückdringung von Übersiedlungsersuchen. Natürlich sind diese Dinge wichtig und sie machen euch genug Ärger, das ist klar, aber es gibt noch weitere Methoden, es gibt auch andere Untersuchungsergebnisse, die bei der Bearbeitung zugrunde gelegt werden. Das ist wichtig, weil wir natürlich wissen, dass ein solches Gespräch außerordentlich bedeutungsvoll ist, aber andererseits gibt es auch solche Tendenzen, eine, eine solche Gesprächsführung, die Ergebnisse solcher Gespräche als eine sehr subjektive Sache abzuwerten. Weil ja natürlich die, die Ergebnisse in einem Gespräch auch von den Subjekten, die daran teilnehmen, gebrochen werden, stimmt das sowieso. Aber es wird gegenübergestellt damit, dass sie sagt, naja, im Gespräch erzählen sie das, Entscheidend ist, wie sie sich verhalten haben. Das sieht die Sache ganz anders aus. Und das, das ist das, was man wirklich gebrauchen kann, das ist objektiv und das Gespräch, naja, das ist subjektiv vielleicht noch mehr, vielleicht noch subjektivistisch, aber das ist nicht richtig. Das ist ja so, dass wir oft aus allen Wolken, deshalb fallen vor allen Dingen auch die Betriebe, wenn sie informiert werden, welche Mitstreiter von Ihnen sich da bei uns vorgestellt haben mit diesen Anliegen, dass Sie überhaupt nie auf den Gedanken gekommen wären, würden Sie nur von den Arbeitsergebnissen ausgehen. Die sind nämlich tadellos. Das gibt da äh, oftmals, es gibt auch andere, aber die Masse ist es nicht. Aber was in Ihren Köpfen vorgeht, ist was ganz anderes. Objektiv haben Sie schon zur Erfüllung der Pläne in den Betrieben beigetragen, aber mit dem Herzen waren Sie überhaupt nicht dabei. Das heißt doch eigentlich auch nichts anderes, als dass man durchaus mit praktischem Verhalten lügen kann. Oder kann man das nicht? Das kann man schon. Genauso wie man natürlich im Gespräch auch uns die Hucke voll lügen kann. Das ist auch möglich. Und trotzdem ist es möglich, aus den Gesprächen eine ganze Menge zu entnehmen, was objektiv stimmt. Das hängt aber von uns ab und darüber wollen wir uns ja jetzt auch verständigen. Und eine letzte Vorbemerkung, bevor ich zu diesen Grundelementen, die in der Gesprächsführung eine Rolle spielen, komme im Einzelnen. Über einige Besonderheiten müssen wir uns klar werden, damit wir hier keine zu hochgespannten Erwartungen an ein solches Gespräch stellen. Das ergibt sich aus der psychologischen Charakteristik ja, dieser Aufgabe. Erstens ist nämlich eine, ein Gespräch, was wir führen, überwiegend einseitig gesteuert, nämlich von uns. Es ist ein, wie die Psychologen sagen, vom Untersucher oder vom Befrager, also vom Mitarbeiter, gesteuerter Kommunikationsvorgang. Wir wollen ja nicht mit dem quatschen. Nicht, das wäre ja kein Problem, mit dem sich unterhalten über Wetter, Fußball, das ist kein Problem. Nein, wir wollen ja wissen, welche Motive da zugrunde liegen, was die wahren Ursachen dieses Ersuchen sind. Wir wollen also Informationen erhalten. Das will der aber gar nicht. Der hat sich eine Strategie lange, lange zurechtgelegt, was er uns erzählen kann, wo er meint, dass er nicht aneckt, wo er nicht zu greifen ist. Und der Arzt Liedner Löwenthal gibt Ihnen dann noch kluge Hinweise im ZDF, wie das zu machen ist. Das muss man wissen. Das bedeutet nämlich Folgendes, das ist, äh, hängt mit mit der Belastung sehrlich sehr auch zusammen, mit diesem Auf- und Zugehen des Messers in der Hosentasche, wie man so schön sagt. Ja. Wenn uns das auch noch so kratzen sollte, ja, das wäre ja überhaupt völlig verständlich wir dürfen, wenn wir hier das Gespräch führen, nicht belehren. Wir sollten auch nicht sanktionieren nach dem Motto wie Wir bewerten die Antworten, sondern das ist ja alles Quatsch, was sie hier erzählt. Das ist ja gelogen, das kann alles stimmen. Das Gespräch ist vorbei. Bei dem gehen die Jalousien runter, sagt er, wenn das so ist, dann wir, brauchen wir uns überhaupt nicht mehr zu unterhalten. Wiedersehen. Äh, wir würden ja auch dann das beeinflussen, übrigens kann man ja äh, das nicht nur mit Worten machen. Ja? Man kann ja zum Beispiel auch das, den Kopfschülern sagen, also so ein Schwachsinn ist noch nicht vorgekommen, ja? dann sagt er sich, aha, das kauft er mir nicht ab, muss aber mit an anderen Sachen kommen. Ja? Also wir halten uns hier vornehm zurück, ist nicht einfach, neutral, sachlich zu bleiben, Mehr als sachlich neutral bei so einer Aufgabe ja, bei einem solchen Gesprächspartner. Also es geht uns eigentlich darum, dass der Gesprächspartner während dieser Gespräche keine sanktionierende, also bewährten Rückmeldung erhält. Er weiß nicht, woran er ist. Das brauchen wir auch gar nicht zu wissen. Wir müssen wissen, woran wir sind. Wenn er das weiß, stellt er sich darauf ein. Entweder hält er dagegen oder er Sagt sie, na dann kriegt er das zu hören, was er hören will. Was will er dann hören? Mal sehen. Aha, das will er auch nicht hören, mal sehen von der Kante. Aha, hier steigt darauf ein. Das wollen wir eben nicht. So, zweitens muss man wissen, das wissen wir ja auch, dass der Inhalt und die Verhaltensmöglichkeiten in diesen Gesprächen durch die Zielstellung festgelegt sind. Wir wissen genau, was wir wollen. Der Bürger weiß es natürlich auch, sonst wäre er ja nicht gekommen. Er will seine wahren Motive nicht zu erkennen geben, in aller Regel. Und wir wollen sie herausbekommen. Das äh, schränkt die Verhaltensmöglichkeiten ein. Der Bürger weiß in aller Regel, wenn er dort erscheint, er fängt an zu toben, unsachlich zu werden, dass die Sache keinen Sinn hat. Wenn sie trotzdem mit ihm durchgehen, ist das eine andere Frage. Zunächst mal weiß er das und danach verhält er sich. Und der Gesprächsführer muss sich auch daran halten. Drittens ist der... Gesprächspartner der Bürger, erstmal für das Anliegen zu gewinnen, denn der Kontakt mit euch wird ja gar nicht von ihm angestrebt, der muss ja nur zu euch kommen, nicht weil ihr so eine freundliche Menschen seid, sondern weil ihr die einzige Stelle seid, wo er anlaufen kann, der hat also zu euch zu kommen, deshalb kommt er, er will aber mit euch hier gar nicht unterhalten, der will seine Sache loswerden hier, und er möchte möglichst gleich sagen, es ist in Ordnung, morgen kannst du fahren. Wenn wir also über solche Dinge sprechen soll, dann müssen wir schon einiges unternehmen. Wir müssen ihn sozusagen gewinnen. Dieser Kontakt wird von ihm nicht angestrebt, obwohl er da ist. Es bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig. Was anderes wäre, es, wenn er kommt und sagt, ich habe hier mal eine Frage, möchte ich mich mal euch beraten. Das will er ja gar nicht. Nicht. Also dieser spezielle Personenkreis, mit dem über den wir jetzt hier reden. Viertens wird dieses Gespräch unter besonderen Bedingungen durchgeführt, nämlich in Dienstzimmern. Und äh, der Gesprächspartner weiß auch, wem er hier gegenüber sitzt. Das ist die Frage hier, Vertreter des Staates, ja, und so weiter, das weiß er. Ja. Das sind andere Bedingungen, als wenn er sich auch mit seinesgleichen unterhält. Nicht, wo er meint, da braucht er kein Blatt vor Mund nehmen, oder wie auch immer. Dann äh, ist die Ecke, eine weitere Ecke bei der Gesprächsführung, könnt ihr alles bestätigen aus eurer Praxis, dass die Thematik bei aller Zielausrichtung, aber sehr vielgestaltig sein wird, in diesem Gespräch wird der Themawechsel sprunghaft erfolgen müssen. Wenn wir merken, dass da keine Antwort mehr kommt, der will darüber nicht sprechen, gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, entweder ich beende das Gespräch oder ich suche ein anderes Thema. Das ist ja eine andere Frage. Ja? Also anders geht es ja nicht und das ist eine, ein Anspruch, der nicht ohne ist, weil man ja äh, hier möglichst nichts weiter mitschreiben kann und soll und eine Strategie hat, aber in der Lage sein muss, die Frage fallen zu lassen, die ich ursprünglich mal geplant hatte, weil das keinen Sinn mehr hat, da steigt gar nicht drauf ein, ich muss mir eine andere einfallen lassen, wenn ich keine habe. Äh, sechstes Problem, das ist bei allen anderen Gesprächen überhaupt nicht die Frage, aber hier ist es die, Das nämlich das Thema, um das es hier bei diesem Gespräch geht, wenn wir ihn nun schon in das Gespräch verwickeln, ja, weil er das Ding nicht los wird, wie er will, dass das sozusagen Ernstsituationen sind, das ist keinen Spaß mehr, er weiß genau, was da passiert. <lacht> Es sind also Anforderungen, Situationen, die für den Gesprächspartner echt sind, hautnah. Hier ist nichts simuliert, hier ist alles echt. Das äh, ist natürlich auch eine Sache, es gibt ja viele Gespräche, bei denen geht es um gar nichts, da ist nicht weiter schlimm, ja, wenn das schief geht, geht es eben schief, na und? Aber hier nicht, hier hängt allerhand dran, das ahnt er, ja, manchmal dichtet er was dazu, aber er weiß, es ist hier kein Gespräch so, am ja, das weiß er ganz genau, hier hängt einiges davon ab. Und das ist mit dem siebten Punkt verbunden, also mit dieser Besonderheit, dass nämlich der Befragte weiß, dass seine Reaktionen wahrscheinlich mit Konsequenzen verbunden sind. Nicht mit Sanktionen, das merkt er bald, dass wir da nicht drauf ansprechen, aber er weiß aber, dass da irgendwelche Konsequenzen folgen. Er strebt ja sogar eine ganz bestimmte Konsequenz an. Man möge dem Ersuchen stattgeben. Und dann gibt es ja auch Verbiester, die haben dann Angst, dass sie gleich abgeführt werden und was nicht alles. Ja? Also es gibt ja da unterschiedliche Dinge. Also sie wissen, dass das Konsequenzen gibt. Und manchmal sind wir da auch daran schuld, dass das übersteigerte Erwartungen sind, die da kommen. Das ist erstmal das, was so ein Gespräch überhaupt anzulasten ist. Und von dieser Kante aus müssen wir uns dem Problem nähern. Und wir wollten uns ja jetzt der Frage zuwenden, von welchen Gesichtspunkten Variablen, wie die Psychologen sagen, die Befragung, der Erfolg des Gesprächs bestimmt wird. Kommen wir mal zur Hauptperson. Zum Mitarbeiter der Abteilung Inris. Ich werde hier, wie gesagt, keine absoluten Neuigkeiten verkünden. Ich will mal bloß ein paar Probleme klar machen, die jeder nacherleben kann und schon erlebt haben wird. Wir sind bei aller einheitlichen Ausrichtung und einheitlichen weltanschaulichen Position keine uniform wirkenden, einheitlich aussehenden und einheitlich reagierenden, immer gleichgestimmten Menschen. Den möchte ich mal sehen. Der jeden Tag gleich ist. Ich bin es nicht, vielleicht bin ich da eine Ausnahme, aber ich kenne viele andere, die sind es auch nicht. Ja. Der hat ja nun auch mit verschiedenen Leuten zu tun, mitunter auch mit zwei Mitarbeitern, streben wir ja sogar an, obwohl sie der Anlaufpunkt erstmal sind. Was für uns jetzt wichtig ist, ist nur die Frage, wir sind auch durchaus nicht immer so, dass wir jeden Tag einheitlich reagieren. Bei dem einen, da loben wir uns und schlagen uns auf die Schultern und sagen, gut gemacht, ja, du bist hier ruhig geblieben, das war prima. Und beim anderen Mal könnte man sich hinterher ohrfeigen und sagt, du hättest ja, Hättest du mal doch bis 10 oder bis 20 gezählt, Hier bist du das, vielleicht hast du da was verbaut, was hätte gar nicht sein, vielleicht wäre es anders eingetreten, möglich. Wir, wir reagieren unterschiedlich, wir sind auch nur Menschen. Es gibt äh, auch unter uns sicherlich auch mal den einen oder anderen, der auch mal laut wird, obwohl er sich das tausendmal vorgenommen hat, das nicht zu sein. Das kann ich mir vorstellen, wenn der Dienstag gelaufen ist, der Dienstagnachmittag kommt dran und laufende Nummer 19 oder 20 kommt, ja, dass dieser Gleichmut nicht mehr ganz da ist. Und wir sind auch nicht gleich gestimmt, denn auch wir haben Familie, wir sind auch mal vergnatzt, wir haben auch mal Probleme, äh, wir haben auch mal den Kanal vielleicht auch mal voll und sagen, Mensch, also das wäre eine ausgerechnet, so eine Aufgabe lösen, kann ja alles sein. Und dann reißen wir uns wieder zusammen, rufen uns zur Ordnung und weiter geht's. Das ist ungefähr die Situation, in der sich unsere Genossen ja auch befinden, wenn wir mal an die Kämpfer hier äh, der Verkehrspolizei denken, welcher Verkehrsüberwacher fährt dann einem Kraftfahrer hinterher, um dem mitzuteilen, dass er sich hervorragend und vorbildlich verhalten hat? Wenn da das Zeichen kommt, ja, bitte folgen oder so etwas, ja, dann ist die erste Reaktion des Kraftfahrers, wenn überhaupt, ja, also nachdem das Kind sowieso auf die Brust gesunken ist, dass er sagt, was habe ich verkehrt gemacht? Weiß er ganz genau? Wenn die Verkehrspolizisten auch so rangehen würden, sagen das ist ja prima, ja, was man da alles so liest, das ist ja schön, aber wie die Bürger sich im Straßenverkehr bewegen, ja, das ist ja sagenhaft. Die fahren ja wie die ersten Menschen. Machen sie auch nicht. Sie müssen sich auch retten, dass sie sagen, das sind zwar immer noch zu viel, aber das sind Ausnahmen. Glücklicherweise, wenn sie alle voll fahren würden, dann allerdings, ja. Aber das ist ja nicht wahr. Und wenn uns auch jeder Bürger, der hier zu uns kommt, zu viel ist, die Masse ist es nicht. Das muss man auch wissen. Da müsste der Mitarbeiter der Kriminalpolizei auch sagen, jetzt habe ich aber die Nase voll, ich höre ja immer, wie wir uns entwickeln, Bewusstsein entwickelt sich und so weiter, und was sehe ich? Da wird gemaust, da hat überhaupt keinen Grund, da wird was geschoben, gibt gar keinen Grund, das macht ja alles. Also so kann man äh, sicherlich auch nicht rangehen. Das macht aber sehr viel aus, wenn wir uns immer wieder darüber im Klaren sind. Das sind Effekte, die, ob wir das wollen oder nicht, so ein Gespräch von vornherein beeinflussen. Da wir noch gar nicht den Mund aufgemacht. Aber das machen wir mal gleich auf. Ja. Es gibt ein paar äh, Faktoren, die die Ergebnisse auch von unserer Sicht aus schon beeinflussen. Das ist nämlich unsere Beziehung zu dem Bürger. Also wir haben überhaupt keine Beziehung mit dem, aber nur ist er da. Wir bauen ja eine Beziehung auf. Wir müssen uns ja irgendwie einstellen auf den Knaben. Ja, oder es merkt Denn äh, wie wir reagieren, das hängt ja mit Sicherheit von der Person ab, die uns gegenüber sitzt. Das geht schon los, dass wir uns überlegen, wenn, der, wenn, wenn wir ihn sehen ob wir ihn in dem Zimmer lassen, wo wir jetzt gerade sind, oder ob wir sagen, kommen Sie mal mit, ja, wir gehen mal in das andere Zimmer, weil das ein ganz großer Raum ist und unmöglich oder so etwas. Und das ist eben einer, wo Sie eben drinnen waren, das war einer mit Clubtisch und so, wo Sie ihn in die Ecke gesetzt hatten, sich ihm gegenüber oder so, aber hier sagen Sie, irgendwie signalisiert das, ja, dem müssen wir auf Abstand halten, die setzen wir da ganz hinten hin und hier setze ich. Also das ist alles möglich. Ja. Bloß, das sind Schätzurteile. Das ist das Problem des ersten Eindrucks, und ich glaube, ich bin ja gar kein Hellseher, wenn ich sage, dass Sie sich auch schon öfter gründlich getäuscht haben. Ich verdiene mein Brot mit solchen Dingen, ja, und ich habe mich schon so oft und so gründlich geirrt, dass Sie oft schon an mir gezweifelt habe, ja, ob ich überhaupt in der Lage bin, Menschen einzuschätzen. Man kann sich ja da völlig täuschen. Nun gibt es aber Schätzurteile, der kommt jetzt. Was machen Sie? Also die, dann zum zweiten Mal kommen, da ist die Sache, aber der kommt zum ersten Mal jetzt, erscheint der am Dienstag. Was machen Sie? Sie sagen, wie alt wird denn der sein? Geht ein Windeseile vor sich. Sagen Sie, das ist ein gesetzter, also man in im gesetzten Alter, mit dem müsste man vernünftig reden können. Na, das ist ja prima, ja. Da kommt ein ganz junges Kerlchen, sagen Sie, na, Mensch, der, naja, der soll mir eigentlich immer was für die Republik machen, der will schon, ja, muss ich. So, Bildungsniveau. Das kann man erst einschätzen, wenn er den Mund aufgemacht hat. Nicht? Woher wollen Sie es sonst wissen? Oder Sie schätzen ein, also wenn Sie da etwa nach dem Gestus ausgehen wollen, da können Sie sich natürlich ganz prima, da können Sie daneben hauen, ja, sagen Sie, der sieht aus wie ein Professor, <lacht> Stadtreinigung, ja, also das ist, und umgekehrt sagen, das sieht mir aus, das könnte ein Maurer sein, ja, sagt er, also, er ist Professor, ja, an der an der Universität, also das, ist, äh, das ist sehr problematisch, der muss erst mal reden, das müssen wir also hinterher machen, Berufliche Stellung, das kriegen wir raus, die Position können wir uns denken, was die Weltanschauung angeht, soziale Herkunft, ja, wo mag der herkommen? Schätzurteile, sie stimmen oder sie stimmen nicht? Es geschätzt, schätzen Sie mal, naja. Wie oft haben Sie daneben getippt? So, jetzt habe ich neulich gesehen, als ich in Pankow war, ich gehe da raus, da waren zwei, zwei äh, Kunden da. Ich dachte, na, der arme Genasse, ja. Die sahen sehr so hübsch aus, ja, die hätten aus dem Zirkus kommen sein können, ja. Also Zuckerfrisuren, ja, so hochgetürmt, ja, so schön strähnig, nach allen Himmelsrichtungen, bunt, angemalt, Hochwasserhosen, ja, auch bunt. Und irgendwelche, fehlt bloß an die Fahrradkette um den Hals, also ganz schmucke Kerlchen, ja. Ich dachte, wenn die, die, die haben doch gar nichts gesagt, die brauchen bloß reinzukommen. Da kann ich mir vorstellen, was in dem Mann vor sich geht. Ich wüsste es auch, was bei mir vor sich geht. Und du möchtest, wenn es geht, sachlich bleiben, sagen, ja, bitte nehmen Sie Platz. Und so am liebsten sagen, wisst ihr was, jetzt geht er, jetzt haben wir euch waschen. Und dann kommt er wieder, ja. Aber die sind ja instruiert, die stinken ja nicht, die sehen bloß dreckig aus. Ja, manche sind auch so, aber das, ja. <lacht> Gut. das wissen Sie, das darf man nicht. Da kann man eventuell abblitzen, ja, da sind Sie so orientiert, das hat Ihnen... Löwenthal schon mitgeteilt, also so. No, so, oder wie gesagt, Körpergestalt, Mimik, Gestik, alles was da so ist, sagt so, Mensch, ist das ein hartgesagter Bursch, der reagiert überhaupt nicht, ja? dem macht das überhaupt nicht aus, dass der hier dass wir in die Fragen stellen, der reagiert gleichmütig wie vorher, aber was da innen vor sich geht, das wissen Sie ja nicht. Vielleicht kocht der, ja, er hat sich unter Kontrolle. Und ein anderer flattert von vornherein, der hat noch gar nichts gesagt. Der ist völlig aufgeregt und aufgelöst, weil er nun der Behörde gegenüber sitzt, ja, von dem er schon so viel gehört hat. Oder? Mal sehen, was nun wird. Ja. Naja, und äh, das geht also, wie gesagt, alles unsere äh, Auffassung mit dem Gegenüber. So, nun haben wir drittens auch einen Eindruck von der Bereitwilligkeit und vom Verhalten des Befragten in dieser, in diesem Gespräch. Wir sagen, na, sagen Sie mal, wie Sie auf diese Idee gekommen sind, sagt er, ja, also, ich wollte und der andere, der sagt, habe ich alles geschrieben. Oder haben Sie nicht gelesen, oder so, oder weiß ich, weiß nicht. Was oder ich gebe Ihnen das gleich schriftlich, so ungefähr, ich habe das alles mitgebracht, habe alles aufgeschrieben, können Sie nachlesen. Ich glaube, Sie sind da anders, Sie gehen da anders ran, wenn einer so zum Beispiel bereitwillig erzählt, sagen Sie, halt, hier ist vielleicht was zu machen, wer sagt denn Ihnen das? Das ist seine Strategie, vielleicht, vielleicht auch nicht. Es ist eine unsichere Kiste, muss man wissen, ja, das kann man damit, ist also nicht viel zu wollen und in der Befragung erst recht, wenn einer da stockig ist und, und nicht sagt und da dauernd stumm rumsitzt, dann werden sie auch mürrisch, als wenn einer immer noch plaudert, ja, aber der führt uns unentwegt nur geschickt immer an der Nase rum, ja, wir merken das genau, dass der uns da beschwindelt, aber wir kriegen ihn nicht. Nun ist natürlich klar, dass diese Eindrücke zwar wirken, aber ob sie nun so einen durchschlagenden Erfolg bei uns haben, das hängt natürlich sehr von unserer Einstellung zur Sache, zur Aufgabe ab. Aber eins ist natürlich klar, dass hier subjektive Wertungen möglich und wahrscheinlich sind. Solange wir keine Automaten sind, reagieren wir darauf, müssen wir auch reagieren, sonst sind wir nicht gesund. Aber wie kann uns das irreführen in im Gespräch, dass die Arbeit selber schwer machen? Wir haben noch gar nichts gemacht, Es ist nur mal diese Beziehung, die wir da aufbauen zu dem, der uns dagegen übersetzt. So eine Sache. So, dann kommen wir mal zu uns selbst, zum Bef- zur Persönlichkeit des Gesprächsführers. Da wir ja nicht anonym auftreten, es gibt ja Fälle, wo, wo, wo die auch gar nicht wissen, wie wir heißen, das ist ja auch völlig uninteressant, manche sind aber bekannt, stadtbekannt, ja, das haben wir in Rostock gehört, Da kommt zur Tankstelle, ach, guten Tag, Herr So und So, der geht ins Geschäft, ach, guten Tag, Herr. der weiß gar nicht, wie, wie die dazu kommen, die kennen den, ja? das ist der, mitarbeiterabteilung Inneres, der diese Dinge da bearbeitet, das, äh, andere wissen es nicht, aber wir beeinflussen natürlich durch die eigenen individuellen Besonderheiten auch den Gesprächspartner. Äh, nun weiß ich nicht, wie das, aber ich kann mir vorstellen, also wenn ich zum Beispiel so ein Gespräch um so eine Sache führen würde und hier sagen wir mal humanitäre Gründe vorspiegeln will, das, wissen Sie ja, dass das so ein Punkt wäre, wo man eventuell ja was an ja, Blumentop erreichen, ja. Und der ist etwas älter, man schätzt, den einen sagt, sie, das ist ein reifer Mann, das ist ein Familienvater, Mensch, der ist doch fast so alt wie du, das müsste doch klappen. Ja? Wirken wir auf den Partner ein. So Bei einigen Männern die sind der Auffassung, wenn das eine Frau sagt, eigentlich hast du eigentlich, Mensch, das ist eine Frau, das dürfte müsste klappen eigentlich, kann natürlich auch daneben gehen. Ja? Aber das ist eine Einstellung, die ihn da bewegt und er sagt, ach du großer, naja, auch noch das, naja. Das wird ja werden, ich weiß, ich kenne meine Chancen bei Frauen, sagt er sich, ja, jetzt weiß ich schon, was passieren wird. Der kennt sie noch gar nicht, das ist erstmal bloß von der Tatsache, Frau, Mann oder äh, Jung oder Alt oder Mittelalter oder weiß ich was. Ja. So natürlich ist klar, dass äh, in dem Gespräch dann auch sehr schnell deutlich wird, ob man sich da an die Person hineingedacht hat, der macht sie auch einen Eindruck von uns natürlich, aber jetzt geht es mal um uns, dass wir natürlich mit entsprechender Lebenserfahrung und so natürlich viel mehr machen können, als würden wir da äh, ganz unbeschriebene Blätter sind, das ist ja hier niemand. Wir können uns natürlich in einen Familienvater oder sowas viel besser hineinversetzen, wenn wir uns selber Kinder haben, wissen wir genau, wenn der uns erzählt, das macht er im Interesse der Kinder und er führt dann bestimmte Dinge an und also sagt, Moment mal, das kann ja nicht ganz stimmen, ja. Ich habe nämlich auch einen Jungen, der ist auch so alt. Und Sie glauben, dass der eine Lehrstelle dort kriegt, ja? Ja, ja das ist... Äh, ne, und wenn nicht, dann... Äh, ja, also und Sie wollen hier erzählen, dass Sie das dem Jungen, dann haben Sie mit dem schon mal gesprochen, ja, ja, der ist bereit, er weiß, dass, hat er hier eine Lehrstelle, ja, hat er, nicht, aber äh, ja, der, der nimmt das alles auf sich und so, ja, also eben ging es noch um die Kinder, jetzt werden über die Kinder hinweg regiert, die haben das zu machen, was die Eltern machen, ja. Und klar kann man sagen, klar, das würde mein Junge wahrscheinlich auch machen, was die Eltern machen, macht der Junge auch, also das ist kein Argument für mich, ja. Also, all solche Dinge spielen eine Rolle, natürlich ist eine Frage, wie man ihnen entgegentritt, auch, wie wir angezogen sind, wie wir aussehen und es ist der, der Ruf der Abteilung Inneres ja, im in Kreis und so weiter, der uns vorauseilt, naja, also bei denen habt ihr vielleicht Chance oder die sind da oder so, also es gibt ja dann eine Auffassung, die sich da diese Bürger auch machen. Und es hängt natürlich wiederum von der Beeindruckbarkeit des Befragten ab, des Gesprächspartners, von seiner Selbstsicherheit, von seiner Stabilität, seiner Einstellung, ob er sich von dieser Person, von der Persönlichkeit des Mitarbeiters beeindrucken lässt oder nicht. Oder ob er sagt, es ist egal, wer das ist, ich muss mein Problem hier, mein, mein Ziel durchsetzen. Ganz wichtig als Faktor, der die Befragung beeinflusst, ist das korrekte Auftreten. Ich sagte schon, das Schwierigste wird wahrscheinlich sein, aber anders wird es nicht gehen, sich in die, diese Person hineinzuversetzen, in seine äh, Gedankengänge. Am ersten merkt man da, wo die Logik aufhört ja, und wo äh, nur Wunschdenken, Gefühle und so weiter anfangen zu regieren. Also hier wird es darum gehen, dass wir zum Beispiel auch Vorbehalte abbauen wollen, indem wir den Mann erstmal anhören. Das ist eine Kunst, jemandem zuzuhören, wenn er das größte Blech erzählt ihn zu Ende reden zu lassen, der soll doch reden. Ja. Das ist aber gar nicht so einfach, das kann man auch nicht machen mit so einer eisigen Ablehnung, könnte, man, könnte sich alles verstehen. Ja. Das sollte der Bürger nicht spüren, er sollte merken, wir nehmen seine Sache erstmal ernst, und das nehmen wir ja auch ernst, das ist ja gar nicht, wir haben ja gar nicht vor zu gaukeln, wir machen das ja so. Wir müssten auch emotionale Barrieren bei dem Gesprächspartner abbauen, dadurch, dass wir angemessen uns und verhalten liebenswürdig, das kann kein Mensch verlangen. Dass ich den nur anstrahle, also den Schwein und das ist, das so viel verlangt. Aber, sagen wir mal, sich da angemessen zu verhalten, sachlich und wenn es geht, wie wir schon gesagt haben, neutral, dann das müsste eigentlich machbar sein. Genauso wie man bemüht sein sollte, ein solches vertrauensvolles Klima zu schaffen, dass der Bürger auch bereit ist, über solche Dinge zu sprechen, die wir von ihm wissen wollen. deshalb gibt es da bestimmte Fehler, die man möglichst nicht machen sollte, nämlich, dass wir unsere eigene Einstellung äußern, die ahnt er natürlich sowieso, dass wir da nicht mitgehen, das weiß er eigentlich schon, aber sagen wir mal, die die Bewertung der momentanen Argumente, die er da vorbringt, das wollten wir ja lassen, wir wollten die Antworten nicht sanktionieren, weder durch das Wort zu sagen, also abzuwerten, ja, das verstehe ich oder das verstehe ich nicht, das äh, unterlassen wir alles, meist verstehen wir das ja überhaupt nicht, was er will, weil das gar nicht zu begreifen ist, aber wir können uns hineinversetzen, wissen schon, was der will, wir äh, müssen hier mit unserer Gestik etwas sparsam umgehen, dass wir nicht ins Gesicht springen und wie gesagt auch durch die Mimik äh, uns da, wenn es geht, sachlich verhalten, die Stirn nicht runzeln, wenn es geht, lachen brauchen wir auch nicht, und immer nicken ist auch nicht gut. Ja. Also wir müssen hier sehen, dass wir eine solche Situation damit auch fördern, dass man sagt, hier kann man erst mal vorbringen, was man hat, nicht was man will. Und wir wollen auch möglichst Belehrungen unterlassen, bis auf die, dass wir ihm, wenn er hier so eine Dinge ankündigt, ihm sagen, wie er sich zu verhalten hat, gefälligst. Ja, das schon, aber nicht, dass, wir, dass er hinterher sagt, ich bedanke mich für Ihre Belehrung, ich habe noch gar nicht gewusst das in der DDR-Lieb und all so ein Zeug, was wir uns ja auch immer anbringen, also eine Belehrung in dem Schulmeisterton, ja, wie das ja auch manchmal möglich wäre, sagen, hören Sie mal zu, das ist doch so und so. und so. Also hier müssten wir versuchen, auch polemische Auseinandersetzungen aus dem Wege zu gehen, das hat keinen Sinn. Ich würde nicht sagen, dass sich das nicht lohnt, aber ich glaube nicht, dass das in dem Zusammenhang überhaupt Sinn hat. Ob das Sinn hat, das müssen wir dann beim zweiten Gespräch schon etwas näher aufklären. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, wollten, was den Gesprächsführer angeht, dann könnte man Folgendes sagen. Die erfolgreiche Gestaltung von Gesprächen hängt also maßgeblich von der konkreten Persönlichkeit des gesprächsführenden Mitarbeiters, der Organe Inneres, ab, von seinen Kenntnissen zum Beispiel über die alle rechtlichen Normative, die für diese Übersiedlungsersuche und deren Prüfung, Bearbeitung Bedeutung haben, aber auch angrenzende Rechtszweige, Arbeitsrecht, Zivilrecht, Völkerrecht, Sie haben sich ja gestern auch nochmal da verständigt, wie oft werden uns solche Dinge äh, angeboten, die völkerrecht sind und darauf will man eine Reise an das Gesetz, ja, da haben Sie alle dran zu halten, auch die DDR und all ein Zeug, ja? ohne äh, Sachkenntnis. Wenn wir hier nicht richtig gegenhalten könnten, hätten wir vielleicht auch ab und zu mal Sorgen, Was zivil- und arbeitsrechtliche Dinge angeht, da leuchtet das auch sofort ein. Also wir möchten ja wohl ein bisschen besser informiert sein als die Antragsteller oder die, die hier Anlauf nehmen, weil die in der Regel diese Dinge genau kennen. Die wachsen selten auf ihren Mist, aber sie wissen genau, was sie anzuziehen haben. Diese Rechtsvorschriften kennen sie. Und wir können nur gegenhalten, wenn wir sie besser kennen. Wobei, wie das Gegenhalten zu verstehen war, habe ich ja schon gesagt. nicht nach dem Motto, gleich nach zehn Minuten zu sagen, also ich stelle fest, die rechtlichen Voraussetzungen sind nicht gegeben, es hat gar keinen Sinn, dass Sie hier weiter, also das, das ging ja nun gerade nicht. Ja. Aber das Gespräch ist schon wichtig, um da solche Dinge langsam, aber sicher kaputt zu schlagen. Wir müssen natürlich auch äh, aktuelle Informationen über wesentliche politische Aspekte und Orientierungen haben, die bei der Prüfung, Bearbeitung dieser eine Rolle spielen. Einschließlich aller Bestimmungen und Weisungen, die es auf diesem Gebiet gibt, der aktuellen Lage, es ist gestern auch sicherlich davon gesprochen worden, wie wir uns hier gegenseitig unterstützen müssen, man muss das alles in die konkrete historische Situation einordnen, auch unsere gegenwärtige strategische Linie, hier stehen so ein paar Geburtstage ins Haus, hier steht eine Konferenz in Ottawa ins Haus und so weiter, wo wieder große Menschen rechts, ja, rum leider losgehen soll und so weiter und so fort. Das muss man auch alles dort in diesem Zusammenhang sehen. Und das ist der Grund, weshalb auch äh, diese Anzahl nicht rückläufig ist, sondern eben äh, im Wesentlichen gleichbleibend ist. Es gibt ja auch Zeiten, wo sich sowas dann zurückentwickelt oder vorwärts geht und so, das ist im Augenblick nicht, aber es ist eben zu merken, dass es irgendwie was ferngesteuert ist, das muss man ja wissen, wie man das einzuschätzen hat. Wir müssen wissen, welche Aktivitäten unsere Zusammenarbeitspartner in diesem konkreten Fall entwickelt haben oder zu entwickeln entwickeln müssten und so weiter. Und äh, wir haben schon darüber gesprochen, dass man natürlich auch wissen muss, wie Gespräche zu gestalten sind, wie wir uns taktisch dazu verhalten haben, dazu kommt ja noch einiges an Erkenntnissen dazu. Und natürlich äh, gehören dazu auch bestimmte Fähigkeiten, solch ein Gespräch so flexibel mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten führen zu können, Fähigkeiten, Motive auszufischen, das ist eine ganz komplizierte Geschichte, weil darüber kein Mensch reden will. Noch nicht mal über die, die wirklich gedruckt werden könnten. Will man sprechen? Ich glaube, Sie bestimmt auch nicht. Wenn ich Sie fragen würde, dann sagen Sie mir mal Ihr Motiv, weshalb Sie diese Aufgabe lösen. Da fängt mancher an zu rudern, ja, weil er sagt, das kannst du gar nicht schreiben, das glaubt keiner, ja keiner. Oder so, nicht weil wir es zu verbergen haben, sondern weil es sind Sachen, über die spricht man nicht. Aber der Bürger soll darüber sprechen, wir müssen ja so weit kriegen, ja. Wie machen wir das nun? Wie kann man überhaupt solche Gespräche führen? Ich komme ja darauf noch weiter zu sprechen. Und wie macht man das, um zum Beispiel den Gesprächspartner gezielt zu motivieren? Und deshalb ist hier sehr wichtig für für unsere Arbeit, um so etwas machen zu können, auch eine solche Tugend, dass wir Autorität haben, das erkennt uns keiner ab, aber dass wir auch Überlegenheit ausstrahlen. Dass Sie wissen, also hier ist einer, das machen, die bringen ja auch Leute manchmal zur Verzweiflung durch ihre Ruhe. Das ist ja auch ein Zeichen von Überlegenheit, jemanden anhören, alle Ruhe anhören zu können. Dass ich sage, das kann doch nicht wahr sein, der springt immer noch nicht auf den Tisch. Ist ja komisch, musst du noch mal, ja. Und der springt immer noch nicht, weil wir nämlich nicht über sein Stöckchen springen. Wir werden ihm schon noch die Auffassung sagen, ja, keine Frage. Aber wir haben schon so eine Fälle gehabt, dass eben die Bürger dann nach einigen Wochen gekommen sind haben haben gesagt, wissen Sie, Sie sind immer so nett zu, zu mir, haben so viel Verständnis, ich weiß nicht, also ich habe mir das alles noch mal überlegt und so, da merken wir schon, als er ist dabei, ja, die Sache zurückzudrehen, er weiß bloß noch nicht, wie er da mit Gesicht rauskommt. Das tut ihm einfach weh, er weiß nicht, wie er ihm gegenüber das vertreten soll. Wenn wir das also raffiniert gemacht haben, ja, dann haben wir schon viel gekonnt natürlich. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Zeichen, dass wir hier Überlegenheit ausstrahlen, die auch ein solcher Bürger in diesem konkreten Fall anerkennt. Soviel mal zu dem einen Partner zu Ihnen, der in der psychologischen Literatur als Kommunikator bezeichnet würde, aber das ist ja unerheblich, wie wir heißen, wir wissen ja, wer wir sind. Nun zu dem Gesprächspartner noch ein paar besondere Dinge, die man auch wissen sollte. Auf welche Besonderheiten müssen wir uns einstellen beim Gesprächspartner? Ich glaube, es ist schon ziemlich klar, dass natürlich auch der Gesprächspartner ein bestimmtes Beziehungsgefüge, Beziehungsfeld aufbaut zu uns, die wir das Gespräch führen. Also der macht genau das, was wir eben mit ihm gemacht haben. Der sagt sich, ah, wie alt ist der? Eine Frau. Gut. Ja, was mag der von Beruf sein, ja? welchen Bildungsstand hat denn der und so weiter und so fort. Und die haken ja überall dort ein, wo das völlig nebensächlich wäre, ja, aber der ist auch sehr höflich und korrekt an Wetter und so, ja. Also das sind die Dinge, die sofort bei ihm auch eine Rolle spielen, genau wie bei uns. Wahrscheinlich würde er sagen, naja, das ist ein bisschen seriös, das siehst du gleich, wo der arbeitet und so, ja, was der für der nicht den nicht neuesten Schrei und so, ja. Na, da, also wir haben zum Beispiel noch einen vernünftigen Kopf, den man noch angucken kann und so, ja das ist ja bei manchen nicht gegeben und solche Dinge. Gut, also das ist das eine, was er, so, er stellt sich also darauf ein, alles das, was bei uns wirkt, wirkt bei dem genauso, das ist klar. Gibt Menschen wie in Leuten, stellt sich also darauf ein. Es ist, ich will das gleich mal sagen, wenn da zum Beispiel der Gesprächspartner zwei Meter aus ist, ja, und der tritt dem Antragsteller hier gegenüber, dann möchten einige schon wieder Reis ausnehmen wahrscheinlich. Ja. Aber äh, das bedeutet noch lange nicht, dass das unbedingt durchladende Erfolge haben müsste. Aber wenn einer korrekt und freundlich ist und so weiter sagt, da sind viele Argumente weg, denen sind auch die, im Augenblick verschlägt das auch vielen die Sparen, die wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen. Weil sie ganz was anderes erwartet hatten, alles andere bloß nicht eben ein äh, sachliches Zuhören zum Beispiel. Und ein freundliches Behandeln, weil der sehr wohl weiß, dass wir ihn eigentlich auch zum Potenzial des Gegners reichen können könnten. Und Sie sind immer wieder erstaunt und sagen, und Sie sperren mich jetzt nicht ein? Dann haben Sie mal, Sie sind Staatsbürger, wieso soll ich, also ja, das ist, solche Dinge gibt es ja auch, die ja dort eine Rolle spielen. So, dann gibt es aber natürlich auch eine allgemeine Einstellung des äh, Gesprächspartners hier zu diesem Gespräch, was seine Bereitschaft ist zu sprechen. Wir haben mal Dinge zurückverfolgt, das ist ja eigentlich erstaunlich. So, ein Entschluss reift ja in der Masse der Fälle nicht von heute auf morgen. Wenn mal Dinge verfolgt, die gehen bis in die 70er Jahre zurück. Jetzt machen sie Mund auf. Übrigens auch zum Teil, weil Sie hören, dass wir, Sie dass nicht leicht eine Absage kriegen, daraus leiden einige ab, haben wir darüber gesprochen gestern sicherlich, ja, dass man vielleicht Erfolg haben könnte, Also könnte alles sein. Jedenfalls kommen die und ihre, ihre Konzeption ist lange durchdiskutiert, nach vorne, nach hinten, nach links und rechts mit Freunden, sogenannten und anderen ja, und so. Und nun marschiert er los und daraus resultiert dann auch seine Einstellung zur, zum Gespräch. Der weiß, was er will, wir wissen es ja auch. Davon hängt aber ab, ob er bereit ist, sich mit uns zu unterhalten, sachlich, oder ob er es nicht ist. Da hängt nun, Das hängt nur mit bestimmten Motivationen und auch Motiva- hier, äh, Emotionen zusammen, also Gefühlen, über die ich gleich noch sprechen werde, aber das ist erstmal diese allgemeine Einstellung zur Befragung. Vielleicht sieht er auch rot, wenn er uns sieht, genau wie uns das geht und weiß, dass er das nicht zeigen kann, genauso wenig wie wir das machen. Ja. Aber er kommt ja um die Ecke nicht rum, er muss ja nur, ob er will oder nicht. Die Feinde zum Beispiel, denen geht das so, mit Sicherheit. Die wissen genau, was auf dem Spiel steht und die können sich auch sehr oft sehr schön verstellen, manche können es nicht. Dann gibt es bei diesen Gesprächspartnern so etwas, was man als Sicherungstendenz bezeichnen kann, das heißt... Er möchte unangreifbar bleiben, aber er kann es nicht. Wenn er sich ja nicht weiter entäußert, nimmt das keiner mehr weiter ernst. Er muss also, obwohl er sich absichern will, nach allen Himmelsrichtungen ja sprechen. Er muss sich ja doch stellen und das belastet ihn außerordentlich. Das ist übrigens ein Punkt, wo wir sehr schön einhaken können, weil das natürlich kein Mensch auf die Dauer durchhält also sich den Rücken frei halten wollen, nicht anecken und so weiter, aber trotzdem das Problem durchsetzen wollen, die Zielstellung durchsetzen wollen. Das bringt manchen in solch eine Situation, dass er psychisch so belastet ist, dass er da nicht nicht durchhält. Er wird dann laut oder irgendwie, es gibt auch andere äh, Anzeichen, wo wir sagen, hier wäre es lohnenswert, hier könnten wir eigentlich einsteigen. Und natürlich gilt auch bei dem Gesprächspartner, ein gewisses Denken, eine Prestigetendenz, der will nämlich ernst genommen werden. Er will auch nicht von uns blamiert werden, wenn es geht. Also als, als, jemanden, als jemand dargestellt zu werden, der überhaupt nicht begriffen hat, obwohl er so lange zur Schule gegangen ist und studiert hat, hat er offenbar nicht, wenn ich das sagen würde, ja, dann fühlt er sich auf den Schlips getreten. Wir haben da gute Erfahrungen gesammelt, wenn die auch mit vollem Ornat angesprochen werden. Nicht, mit, mit, äh, mit Ingenieur meinetwegen oder mit, mit Herrn Professor oder weiß, wer auch immer das ist. Oder, ja. äh, das hat zum Teil die Leute dazu bewogen zu sagen, naja, also wenn sie hier so, dann könnte man eigentlich auch sachlich bleiben und versuchen dann auf andere Weise ihre Ziele durchzusetzen. Aber das ist natürlich klar, wenn jemand hier auf die Schippe genommen wird, oder sich so auf die Schippe genommen fühlt, dass er dann grantig reagiert. Ja, dann ist er auch nicht mehr bereit mitzuspielen, sondern wenn die mich hier veräppeln wollen, das kann ich auch lernen. dazu brauche ich hier nicht die Abteilung Inneres aufzusuchen. Und wenn die beweisen wollen, wie doof ich bin, das haben mir die Lehrer schon, also es, ja, das ist, hat dann keinen Sinn, das kann man nicht machen, ja, weil es ja mitunter, wenn die das zweite Mal kommen und sie haben das alles aufgeschrieben, natürlich auch allerhand überraschende Ergebnisse gibt, dass man sich sagt, also mit der Interpunktion steht er wirklich auf Kriegsfuß, die Kommas und Punkte müssen vorher gesetzt worden sein, hat er da reingeschrieben oder sonst was ja und Rechtschreibung, und da gibt es Passagen, die sind einwandfrei, ganz anderer Stil, da können wir dann schon wieder einsteigen, denn das kann gar nicht von ihm sein. Aber wie gesagt, die wollen da ernst genommen werden, nicht blamiert werden, das ist ja auch eine wichtige Sache, vor allem wenn da noch andere dabei sind, die Frau ist dabei, oder der Mann ist dabei, das ist, das, muss man, das macht man ja schon, wenn man einen Verkehrssünder behandelt, nicht? dass man den von der Familie trennt und nicht, dass er vor den Kindern der Vater als die dargestellt wird, da möchte er dann auch nicht mehr richtig mitspielen, das ist auch gar nicht mehr Einsicht. da möchte er nun zeigen, wer hier derjenige ist und reitet sich immer weiter rein. Und dann gibt es bei den Gesprächspartnern auch diese individuellen Besonderheiten, die sich aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse ergeben die sich daraus ergeben, dass das Männer oder Weiblein ist, die sich aus dem Beruf ergeben, die sich aus der Stellung, die er im Betrieb hat, ergeben. Sie sehen ja alle ein, dass sie keine leitende Funktion mehr einnehmen können. Das tut ihnen auch weh, das können sie sich vorstellen. Das sind aber Dinge, die sein Verhalten dann auch ein bisschen bestimmen. Das ist seine individuelle Entwicklung. Hier haben wir übrigens oft auch Ansatzpunkte weil das Bürger sein können, die äh, aus Versehen, sowas kann es ja geben, immer äh, solche Erlebnisse hatten, die gerade die, die negative Seite darstellen. Bei denen ging überhaupt nichts gut. Bei allen anderen ging das glatt, bei denen ging das eben nicht glatt. Nicht, da ist da, der Vater ist da rechtzeitig eingebuchtet worden ne, oder, seit was, ja, oder oder ist gestorben, dann ist dann Familien, war dann äh, die Hälfte da und so und so fort. Dann, hat er im Betrieb, hat er das nicht richtig gepackt, dann ist er die Lehre geschmissen, aber das hätte gar nicht sein brauchen, hätten da andere besser funktioniert und so. Also, alles solche Dinge, die dann auch beeindrucken können, die beeinflussen können, sagt, also, wisst ihr was? Ich gehe, es hat keinen Sinn mehr hier weg, ich kann machen, was ich will, das geht schon die ganze Zeit, seit ich aus der Schule bin, nur ein Trädel. Und die haben eben keine Neubewohnung gekriegt und da reicht das eben nicht fürs Auto und so weiter und so fort. Alles solche Dinge, die natürlich eine Rolle spielen können, genauso wie aktuelle Erlebnisse, die natürlich den. Gesprächspartner irgendwie beeindrucken, können manche so beeindrucken, dass er nun meint, aber jetzt muss er hier das weiter suchen. Das wären also zunächst mal solche generellen Dinge, die wir hierbei in Rechnung zu stellen hätten. Nun gibt es da noch ein paar Aspekte, die ich doch nochmal deutlich machen will, weil sie uns bei der Arbeit mit den äh, Bürgern im Gespräch noch ein bisschen helfen können, vor allen Dingen, äh, um sich da richtig einzustellen. Das ist der Zusammenhang zwischen Denken und Handeln und Motiven. Es ist ja nämlich so, dass uns manche Bürger sagen, also ich will das gleich mal sagen, ich habe ja nichts gegen die Republik, ich habe nichts gegen euch, bloß ich kann ja nicht mehr leben. Ich habe keinen direkten Grund, aber ich, äh, ja, ich muss hier weg. Wir könnte mal dem auf den Kopf zusagen, dass er lügt, weil es sowas nicht gibt. Da steckt immer ein Beweggrund des Handelns, Das hätte er nämlich nie sich auf den Weg gemacht, hätte er auch nie was gesagt. Das gibt es gar nicht. Denn das Denken hat einen Sinn und mit seinem Handeln verfolgt der Mensch bestimmte Ziele. Das Einzige, was passieren kann und was häufig gemacht wird, dass diese Beweggründe des Handelns vertuscht werden, retuschiert werden, könnten, ja, weil man Grund hat dazu. Das wäre möglich. In der Regel ist es so, die können uns das Motiv nicht sagen, das sind mitunter mit Dinge, da äh, zieht einem dann wirklich die Schuhe aus. Ja. Aber äh, das müssen wir wissen, Sowas gibt es nicht, es gibt also solche Motive, Die gründ, generell liegen sie dem zugrunde, davon hängt sogar ab, wie gründlich ein solcher Bürger sein Anliegen verfolgt, ob er hartnäckig ist, oder sagt, gut, ich nehme das in Kauf, ich komme wieder. Und die noch äh, jahrelang ja, uns da äh, immer wieder besuchen kommen. Wir fragen, gibt es was Neues bei Ihnen? Ne, ich dachte gerade bei Ihnen gibt es was Neues, nee, na ist gut. Also sie ja, so, also sind so hartnäckig, die wollen auf biegen und bringen sagen, bis die von uns träumen und dann können wir fahren, also ungefähr. Ja? Also solche äh, Motive sind natürlich die Grundlage dafür. Oder wie umfangreich, das ist ja mitunter erstaunlich, was da für ein Schriftverkehr entwickelt wird. Auch welche Emsigkeit da wird bombardiert. Nachdem die, die Bezirksleitung angeschrieben worden ist, hat geklappt, meinetwegen das Zentralkomitee oder das Ministerium oder irgendwie, ja, und wenn es geht noch die UNO oder weiß ich was, ja, das dazuleiten wollen und so, also es gibt ja mitunter umfangreiche Bemühungen, das hängt alles damit zusammen, dass das Ziel ziemlich klar ist, was der will. Wenn das Ziel wackelig wäre, würde er das nie machen, also alle die, die sollen Aktivitäten entwickeln, haben relativ verfestigte Motive, wenn sie uns die nicht sagen können, dann haben Sie einen Grund dafür, die haben natürlich eins, sonst würde das gar nicht gehen. Und auch die Ausdauer bei solchen Zielstellungen, die Sie hier verfolgen, ist ein Zeichen dafür. Allerdings gibt es auch Situationen, die den Gesprächspartner so beeinflussen können, dass er sozusagen im Affekt handelt, aber Affekt heißt nicht Mord und Durchschlag. Affekt kann die Situation, die Lage sein, in der er sich befindet, die dann dazu führt, dass er weitgehend gefühlsmäßig entscheidet und reagiert und nicht mehr die Folgen seines Handelns überlegt. An der Stelle würde er zum Beispiel auch über Dinge sprechen, die er sonst die ganze Zeit sorgfältig vertuschen wollte. Nicht alle, die zum Beispiel explodieren bei uns, detonieren, ja, implodieren oder explodieren, spielt keine Rolle. Das sind welche Kandidaten, da hätten wir, so komisch es klingt, wahrscheinlich noch Aussicht, was zu machen. Die halten das nämlich psychisch nicht mehr lange durch, offensichtlich. Die sind so angeknackt, wir müssten nun bloß noch den Punkt finden, wo wir mit denen wirklich reden können. Oder aber es ist so, dass sich hier in Kürze ein Feind offenbaren wird. Also irgendwas steht hier im Busche. Das sind solche Affekte, die dadurch entstehen können, dass eben die Situation nicht verkraftet wird. Das wäre für uns, wie gesagt, ein Punkt, wo wir dann auch im Gespräch schon merken, der Bürger in der Lage ist, auch mal ein anderes Lied zu singen, ja, als seine alte Leier immer wieder vorzutragen, und es gibt aber die haben das recht auswendig gelernt, weshalb sie also das, dieses Ersuchen haben, ja. oder ob sie in der Lage sind, zum Beispiel umzustrukturieren, um zu formulieren und zu sagen, naja, wenn ich ehrlich sein soll, das ist eigentlich nicht, das ist eigentlich das stimmt wieder gelogen, ja. aber eine neue Variante, das heißt also, dass hier der Mensch seine, seine Affekte ziemlich gut in der Hand haben wird. Nicht, der ist auch disponibel, der ist in der Lage zu sagen, gut, ich werde das mal überlegen, der will sich das gar nicht überlegen, der sagt das aber und verschafft sich einen Abgang und solche Dinge. Äh, andererseits ist natürlich das auch möglich, dass in solchen Situationen entweder diese Verzichtserklärung dann erfolgt, dass er sagt, also gut, ist kein Sinn, das ist sowieso keinen Sinn, was ja uns ist ja völlig unerheblich und verschwindet und war nicht wieder gesehen. Nicht Oder er drängt nach wie vor auf eine Lösung und sagt, na gut. Dann werde ich Ihnen sagen, dass ich das und das machen werde. Ja? Damit er von uns ver- Jetzt kommt die Belehrung, die wir ja an Lili machen wollten, da werden wir ihm sagen, was wir dann mit ihm machen müssen, ja? wenn er das wirklich anstellt. Also solche Dinge, die also mit diesen Affekten etwas zusammenhängen. Dann haben wir mitunter, das ist ja beim Gespräch sehr deutlich zu merken, etwas viel mit Fühl- und Wunschdenken zu tun. Das muss eben so sein. Nicht, wenn Sie also auch auf Missstände hingewiesen werden, dann wissen Sie, denn, wo Sie hinfahren, das weiß da alles. Na, wissen Sie, wie schwer das da ist, zur Arbeit zu kommen? Ja, das weiß ich. Na meinen Sie, dass Sie damit zurechtkommen? Ja. da haben Sie gelesen von den 20.000? Habe ich gelesen. Und was meinen Sie? Mir geht es nicht so. Das ist richtig, dass Sie gescheitert sind. die sind unfähig, in dieser Welt zu leben. Ja, aber ich weiß das. Ich, ich bin ja nicht vergessen. Ja, Ich kann das. Hm. Das ist auch noch gut. Also, wenn es so ist. Was haben Sie denn die ganze Zeit gearbeitet? Na, ich bin ja Holzwurm, ja, ich bin ja Tischler. Mhm. Haben Sie schon mal was anderes? Nee, ich, was meinen Sie, was Sie dort, ob Sie das machen können? Das glaube ich nicht. Dann hier die Bauern, was werden Sie dann machen? Na, sagt er, ich, hab das, ich weiß genau, man kann, ich weiß alles ganz genau, ja, das weiß dann natürlich nicht genau, da kann man sich umschulen lassen und das trägt dann also alles die Bundesregierung oder weiß ich was, die Landesregierung und dann mache ich das und das und dann, also einwandfrei für, für logische, sachliche Argumente nicht zu haben, das muss, so sein, das muss so sein, weil er sich das so vorstellt. Ja. Klappt das bei ihm? Bei ihm klappt alles, bei den anderen nicht, die sind zu wir dazu. Ich weiß, er packt es richtig an. Dann sagen sie uns zum Schluss, sagen sie, so, dann will ich ihm mal was sagen, weil sie mir hier dauernd mit dieser Sache kommen. Mir haben acht Mann zugesagt, dass sie mir helfen werden. Wenn die Hälfte zu ihrem Wort steht, davon kann man ja wohl ausgehen, klappt das bei mir. Da können sie ihm ruhig erzählen, dass das schon mal einer gesagt hat, dessen Namen man jetzt lesen konnte. Und als er dann angekommen war, Da hat sein Bruder, der ihm das unter die Arme greifen wollte, gerade Bankrott erklärt, sein Bruder war zu. Der hätte ihm bestimmt geholfen, er kann aber ja nicht. Hm. Naja, also das ist bei ihm nicht so, denn bei ihm geht das ganz prima. Also wie gesagt, Sie merken dann ganz deutlich, dass das hier so ein Wunschdenken ist, das müsste man irgendwie versuchen zu erschüttern. Aber Fakt ist natürlich, dass hier die persönlichen Wünsche, die Erwartungen, die Hoffnung und so weiter, die Beurteilung dieser Sachverhalte dermaßen beeinflussen, dass sie eben nur noch sehen, was sie sehen wollen. Wenn wir hier was erreichen können, dann nur so, dass wir sie auf den Boden der Tatsachen zurückholen und Ihnen solche Argumente immer wieder vorlegen, dass sie mal genötigt sind, darüber etwas länger nachzudenken. Das ist also äh, zum Beispiel ein Punkt, mit dem wir ständig zu tun haben. Eine andere Sache ist äh, auch die Rolle der, der Gefühle, die hier natürlich nicht zu übersehen ist, bei uns wie bei denen natürlich auch, denn bekanntlich ist ja jeder Mensch nicht nur ein Verarbeiter von Umweltreizen, wie das so ein ein Roboter macht, sondern er erlebt ja das, was mit ihm vollzogen wird. Er wertet das. Und entweder die Sache läuft so, wie er sich das vorgestellt hat, dann ist es gut. Oder es läuft dagegen, dann ist es natürlich nicht gut. Wenn Sie jetzt seinen Wünschen entgegenkämen, wären Sie ein Guter. Wenn Sie das nicht machen, sind Sie natürlich kein Guter. So, Danach wird jetzt zunächst mal bewertet, ob das den Bedürfnissen entgegenkommt, ja oder nein. Deshalb sind die entweder erfreut oder verärgert. Beunruhigt oder optimistisch, sagen, Mensch, wenn die das sich anhören, das könnte eigentlich was werden, ja, oder so. Äh, entweder erstaunt über bestimmte Fragen oder begeistert, ja, gleichgültig oder sie finden etwas lächerlich und sagen: Wissen Sie was? Ich kann da bloß drüber lachen, was Sie da erzählen. und so. ja, Also das sind Dinge, die also damit zusammenhängen, dass er hier eine bestimmte Stellung einnimmt. Das geht in Menschen wie den Leuten uns natürlich auch so. Wir können hier auch oft sagen: Wissen Sie was? Sie erzählen das Lacher, ja, machen wir nicht. Äh, wir können ihn aber schlecht disseminieren wenn wir hier äh, dahinter steigen wollen, was ihn wirklich bewegt. Und nun äh, sind diese Emotionen so stabil, dass man sie auch nicht wegdiskutieren kann. Ich weiß, dass wir mal eine Zeit lang gesagt haben, also Gefühlsduselei bei uns nicht. Haben wir gar nicht nötig. Wir haben ja die sachlichen guten Argumente. Und haben festgestellt, dass das nicht geht. Wir wir brauchen schon äh, klare Einstellungen und klare Motive. Wir brauchen ein klares Freundbild, das möchten wir schon haben. Wir brauchen schon solche klaren Bezüge und die Emotionen spielen deshalb eine große Rolle, weil nämlich ihre, na, ihr Sitz, ja, von wo die ausgehen, genau dort ist, wo lebenswichtige Funktionen gesteuert werden. Also wenn wir die wegdenken wollen, sagen die existieren für uns, nicht, existieren sie so trotzdem, sonst ist der Mensch tot. Wenn er tot ist, dann hat er keine Gefühle mehr, es war. Aber solange er lebt, hat er welche. Also ich muss mich damit vertraut machen, dass das so ist. Und das ist eigentlich ein, äh, gar nicht schlecht, weil wir nämlich hier Ansatzpunkte haben, um zum Beispiel im Gespräch zu reagieren. So, wenn wir im Gespräch an solche Punkte gekommen sind, wo er sagt, also hier irgendwie, jetzt wird es gefährlich, jetzt musst du sehen, dass du irgendwie Argumente bringst, wo wir dann auch merken, dass wir ihn erschüttert haben oder wo wir nochmal nachstoßen können, wo wir sagen, hier fängt er an zu überlegen und so. Bekannt ist zum Beispiel, da müssen Sie so ein bisschen Psychologe natürlich auch sein, dass man, wenn man erregt ist, dass der Herzschlag da beschleunigt ist, ja? dass die äh, Herzkranzgefäße stark erweitert werden, bloß das kann man ja nicht immer sehen. Das ist ja nicht Hochsommer und dann FKK, also das können wir nicht sehen. Bei manchen schlägt das Herz allerdings bis zum Hals, da kann man es sehen. Schlägt durch die Halsschlache, aber können Sie sehen. So rast die Pumpe da. Das können wir also sehen, wenn wenn also der Mensch erregt ist, passiert das. Allerdings passiert zur gleichen Zeit äh, etwas Eigenartiges, dass nämlich die, die Gefäße verengt werden. Deshalb werden die Leute ja dann auch äh, in der Regel auch blass bei solchen Sachen. Und fleckig. Ich habe es gar nicht gewusst, dass es sowas geben kann. Ich habe das neulich so ein Prüfling vor mir gehabt. Ich dachte, das gibt es nie, aber also etwas gibt es nicht. Da wurde fleckig, also recht äh, blass, aber dann äh, leuchtend rote Flecken. Ich dachte, dass er irgendwie was an der Haut hat. Nee, nee, und dann wurde das langsam, aber sicher wurde das ganze Gesicht so. Ja? So erregt war der bei so einer Prüfung. Erwachsene Leute, wie das ist so mit erwachsenen Männern, wenn wir geprüft werden, benehmen wir uns ja auch wie Kinder. Also wie gesagt, Dermaßen erregt, dass diese, diese Durchblutung zum Teil eben blockiert war und zum Teil haben die Nerven da voll gespielt und haben gesagt: wenn, das, wenn du hier Not am Mann ist, ja, dann werden wir das ordentlich mit Blut versorgen, dass du hier Land gewinnen kannst. Da konnte man sich wegrennen. Also solche, solche Verfärbungen zum Beispiel, äh, rote Ohren nicht, die kann man auch bei wärmen, in warmen Räumen kriegen oder wenn man da äh, engagiert ist. Aber wenn so eine Flecken auftreten, ist irgendwas faul. Der ist also sehr aufgeregt, wir müssen nur mal wissen, warum. Denn das, also wir wissen, irgendwas ist hier schiefgegangen. Oder, das weiß ja jeder, wenn, wenn, wenn die Sache brenzlig wird, dass er sagt, entschuldigen Sie mal, kann man hier irgendwie mal auf Toilette gehen oder so, ja? dass das auf den Darm schlägt, das ist nichts Neues. <lacht> ja. Oder aber, dass, wenn man den in die Augen gucken würde, was man ja bei, wenn man ein höflicher Mensch ist, guckt man denjenigen, mit dem man spricht, in die Augen, wenn sie das machen und die Augen werden groß und größer. Das merkt derjenige nicht, müssen Sie nicht glauben, der macht Ihnen auch gar nichts vor. Ja? Der hat sich sonst völlig in der Gewalt, aber das schafft er nicht. Das schafft keiner. Also alle diese Dinge, alle zu überspielen, das ist nicht machbar. Der kann erzählen, was er will, der kann sagen, ich bin in die Ruhe selbst und der hat ganz große Pupillen und so weiter, dann wissen Sie genau Bescheid, hier ist irgendwas im Gange, der kann uns erzählen, was er will. Bis hin eben, dass jemand dann Schweißausbrüche haben kann, wonach man ja auch oder einiges ableiten kann. Denn wenn jemand zum Beispiel in eine Situation gekommen ist, wo er sich ertappt fühlt, dann wird er nicht vor Schweiß triefen, sondern dann wird er klebrig. Ja. Aber Sie merken, das Gesicht ist weiß, weich weiß ja und, 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 und feucht, aber nicht nass. Also solche Dinge könnten einem helfen, weil man hier sagt, also das sind ja die Emotionen, die spiegeln sich auf diese Weise nämlich wieder, da kann man machen, was man will. Also man kann allerhand unter Kontrolle halten, aber das geht nicht mehr So könnte man also, wenn man den Gesprächspartner hier im Auge hat, durchaus auch etwas von seiner Gefühlswelt ableiten, zumindest, dass er erregt ist. Wir wissen leider noch nicht, warum. Der Lügendetektor kann auch nur feststellen, dass derjenige eben furchtbar schwitzt. Warum? Ob er nun böse ist, dass man eben Lügen hier unterstellt. Sie kennen ja dieses Zaubermittel. ja, der Geheimdienst, von der anderen Seite ist ja auch alles eingeschlagen. weil es Quatsch ist. Man könnte auch registrieren, dass da das Gehirn, wie verrückt arbeitet, aber warum? Das kann, die Inhalte kann kein Mensch feststellen. Ne? Aber wir stellen mal fest, hier ist jemand erregt, hier könnten wir vielleicht auch etwas äh, unternehmen, weil wir hier merken, hier ist er an einem Punkt angekommen, wo er sich nicht mehr so beherrschen kann. Und diese äh, emotionalen Prozesse nehmen dann solch eine Gestalt an, dass sie zu starken organischen Veränderungen führen können. Bis zur ersten Hilfe muss das nicht immer gehen, aber es ist immerhin ein Zeichen für uns, wie wir hier uns darauf einstellen können, wenn wir mit dem äh, Gesprächspartner hier das Gespräch führen. Äh, das mal zu, zu einigen Aspekten, die bei dem Gesprächspartner selber zu beachten wären. Was den Inhalt der Gespräche angeht, da kann ich mich kurz fassen, weil wir alle wissen, worum es geht. Sicher, es geht da um, um einiges, aber insbesondere geht es eigentlich darum, dass wir hier die Persönlichkeit ja aufklären wollen, die Motivlage für dieses Ersuchen zu erkunden, Verbindungen des Übersiedlungsersuchenden zu erkennen, um zu wissen, wer ist denn das überhaupt? Deine Personal, das ist, das ist ein Klacks, das ist für uns überhaupt kein Problem. Darum geht es aber nicht, damit wir noch gar nicht, wer da vor uns sitzt. Ja, also die Persönlichkeit da zu erkunden, hinter die Motive zu kommen, Und da ich nicht mehr allzu viel Zeit habe, werde ich mal gleich darauf noch eingehen. Und das Gespräch gezielt zur Motivierung zu nutzen, nach Möglichkeit, dass er dieses Ersuchen natürlich abnimmt, äh, zurücknimmt und äh, dadurch äh, für uns auch wieder zurückgewonnen werden kann. Nun ist ja gestern schon allerhand von Motiven auch gesprochen worden. Wir haben hier eigentlich, wenn wir diese Motive für die Ersuchenden herausfiltern, vier Gruppen mit dem wir es zu tun haben. Wobei zwei, die Hälfte also, für uns Erfolgversprechend sind. Es gibt nämlich äh, die erste Gruppe, da sind die Motive absolut persönlichkeitsfremd, wie die Psychologen sagen. Die passen überhaupt nicht zur Person. Sie sagen, was der? Nee. Habt ihr euch nicht gehört, das ist nicht verhört oder so. Also. Nee, nee, das ist ja. Kann nicht sein. Kann unmöglich sein. Ja, wo man sagt, das passt überhaupt nicht zur Persönlichkeit. Kein Mensch weiß, kann sich das erklären, wie, wie dieser gesinnungswandel so eingetreten ist oder wie der das vermocht hat, uns jahrzehntelang an der Nase Ja. Und das sind an sich so eine Dinge, wo wir einhaken könnten, weil ich glaube, das lohnt sich um solche Leute zu kämpfen. Dann gibt es welche, die zweite Gruppe, wo die Motivgruppe so überstreben werden könnte, das sind labile Motive. Labile Menschen auch. Mit labilen Motiven. Das sind so die Verärgerten, die die irre geleiteten aus irgendwelchen persönlichen Kümmernissen heraus, weil sie keine Wohnung zur rechten Zeit kriegen oder irgendwas nicht läuft. Meinen sie jetzt müssen sie uns vielleicht auch unter Druck setzen wollen? Aber es gibt ja alles Mögliche. Ja. Aber wo die Motive so labil sind, dass wir sie auch umkippen können. Wir hatten mal solchen Fall, nicht, dass so eine Familie eben kam und sagte: Ja, also das müssen wir immer Folgendes sagen: Wir haben hier, wir sind zu viert, wir haben 800 Mark. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben. Das machen Sie mal. Wir haben eine Traber. Wenn wir hier tanken wollen, das müssen wir uns genau überlegen. wir mal 15 Liter nachtanken können. Wir können im Prinzip mit dem Auto kaum fahren. Von wegen Mittagsessen gehen, das ist alles nicht machbar. Die sind jetzt nicht so im Alter, da brauchen die dauernd neue Sachen und so. Sondern gut, wenn das das Motiv ist, dann wir mal warum sie nicht mitarbeitet. Nur der Mann arbeitet. Naja, sie, sie ist Diplomökonom, aber sie hat keine Arbeit gekriegt, die angemessen war. Die sollte da im Betrieb irgendwie eine, hier bei der Küche helfen oder so, die hat ebenfalls keine Möglichkeit dann war dann breit angeblich, und sie sagte, wenn es so ist, dann bleibst du zu Hause. Ja, die paar Fähne, das können wir auch noch anders hinkriegen. So, dann ist uns das gelungen, durch den Mitarbeiter sagt er, Mensch, du musst doch mal die, das Amt für Arbeit anrufen, wie ist denn das? Auf Anhieb drei äh, Möglichkeiten. Sie einer ausgeguckt, angerufen, die Bürgerin war ganz erstaunt, die glaubt gar nicht, dass das stimmen kann, Natürlich an dem Tag unter Geburtstag. Also, ich dachte, das wäre ein Geburtstagsgeschenk. Ja. Denfalls ist die hingewackelt zur, zur Kaderabteilung. Eingestellt, wir hatten uns vorher da schlau gemacht. 800 Mark. Jetzt war die Lage so: Jetzt hatten die nicht 800 Mark, sondern 1600 Mark. Nun war mit dem Argument, wir haben bloß, ja 800 Mark und so, war nicht mehr. An der Stelle fing das Ding auch an zu wackeln. Das war also ein, ein Motiv, was man auch unterlaufen konnte. Und am Ende. Sie ist die Sache eingeschlafen. Also kein offizieller, aber es ist eben, hat die mir vorgesprochen. So, also solche Dinge, und dann nach einer gewissen Zeit werden wir wahrscheinlich auch nochmal mit der Bürgerin da reden. Aber das sind so Dinge, wo man, wo man ansetzen kann. Und dann gibt es noch zwei Kategorien, da glaube ich, da müssen wir was ganz anderes machen. Das sind nämlich die feindlich passiven Motivationen, die Motivgruppen, und die feindlich aktiven. Die feindlich passiven sind schwer zu greifen weil ihre Feindseligkeit aus allen Knöpplöchern riecht, aber sie haben, sie gebieten keine, keine Handhabe. Ja? Äh, sie stellen praktisch so ziemlich alles in Frage, alles im Rahmen, dass man sie zunächst mal nicht greifen kann. Sie werden auch nicht handgreiflich, sie bleiben immer noch sachlich. Aber sie, sie erklären unverhohlen, dass sie mit uns nichts zu schaffen haben wollen. Dass sie in die Landschaft nicht passen, dass wir das einsehen wollen. Sie werden uns so lange Ärger machen, solange sie hier sind. Also sie sagen nicht, in welcher Art, sie sagen nicht, wir werden hier nicht arbeiten gehen, also darum geht es nicht. Sie werden immer wieder kommen und immer Unfall. Im und die andere Truppe, die dann feindlich äh, aktiv ist und dann poltert, explodiert und äh, uns die Sache dann relativ einfach macht, indem sie sich absolut zu erkennen geben nach kurzer Zeit und wir wissen, woran wir sind. Die dann äh, auszusortieren, ist noch relativ schnell gemacht. Auch das ist ja ein, ein Ziel, was wir in den Gesprächen äh, anstreben. Ist das ein Mensch, um den wir kämpfen wollen, oder ist das einer, den wir isolieren müssen zum Beispiel? Ja. Also, das war ja dieser Inhalt, aber da brauche ich mich jetzt nicht weiter auszulassen. Vielleicht kann ich noch etwas zu den Bedingungen sagen, weil das ja bei den Gesprächen auch eine Rolle spielt. Bekanntlich finden die ja in Raum und Zeit statt. Nun kann man bei diesen Gesprächen natürlich sichern, dass das nicht eine Warte Saal so mit Europa-Atmosphäre wird, wo dann alles reinstürzt und wieder rausmarschiert und telefoniert und so, das kann man ja alles machen, das machen wir ja auch, wir haben ja Räume. Dafür, das ist so dieser äußere Rahmen, aber was für uns vielleicht noch viel wichtiger ist, ist die, die Gestaltung, die methodische Gestaltung ist ja auch eine Bedingung, die wir da schaffen. Und Nun habe ich ja gesagt, wir müssen da sachlich rangehen und so weiter und so fort. Ich will noch mal eine Sache verdeutlichen, das kann ich noch machen in dieser Zeit. Also anderthalb Stunden war nicht zu viel, sondern eher zu wenig, das ist Eben nicht anders. Ich habe ja nur die Zeit. Wusste ich ja jetzt. Wenn wir über Motive Auskunft haben wollen, dann dringen wir in das ein, was man als Intimsphäre des Menschen bezeichnet. Ich habe vorhin schon gesagt: Wer von uns ist dann bereit, darüber Auskunft zu geben? Der hat sie überhaupt, Wir haben überhaupt nichts zu verbergen. Das ist ja selbst äh, Schutzpolizisten, die 20 Jahre im Streifendienst laufen, nicht einfach gefallen zu sagen: Ich mache aus dem dem grunde richte ich Dienst, weil sie geglaubt haben, das ist irgendwie geht es nicht. Obwohl das eine ganz tadellose Motivation war, wie sich dann herausstellte. Wir, müssen, also wir können nicht davon ausgehen, sagen Sie mal, ja, welche Motive, so, so wird das sowieso nicht. Denn da wird er uns was nennen, was unangreifbar ist oder so, ja, oder so. Also Sie sagen ja in der Regel, wir haben keinen Grund. Oder Sie sagen, ja, also ich kriege ja keine Wohnung oder irgendwas ist hier nicht, ich kriege keine Arbeit oder ich werde hier nicht richtig geachtet, ich kann ja nicht reisen oder was alles erzählen, ich kriege das und das nicht zu kaufen. Aber äh, das sind alles nicht die echten Motive. Wenn also jemand dazu sprechen soll, dann müssen wir ihn dafür gewinnen. Auch das hatten wir schon gesagt, aber wie? Also jedenfalls nicht, indem wir dieses Gespräch, das wird beim ersten Gespräch eben gerade notwendig sein, wenn wir das zweite Gespräch führen, können wir da von sicheren Positionen ausgehen, weil wir etwas mehr wissen. Wir lassen auch ein bisschen Zeit verstreichen, um da ein bisschen schlauer zu sein, welche Rolle das spielt. Aber äh, auch beim ersten Gespräch wollen wir ja eigentlich schon allerhand erreichen, neben den Personalien, denn dazu brauchten wir ja bloß den Ausweis einzufordern, sondern es geht uns ja um mehr. Wir müssten also auf jeden Fall versuchen, nicht mehr Tür ins Haus zu fallen. Auch nicht in der Art, dass man sagt, das ist doch nicht Ihr Grund, das stimmt doch gar nicht. Sagen Sie doch mal, warum Sie wirklich, das wird nicht. Wenn, dann müssen wir um die Ecke fragen. Also wir müssen sozusagen indirekt fragen und ein Gespräch versuchen zu organisieren, nachdem wir uns zunächst mal etwas näher gekommen sind, indem wir uns mal unterhalten über Familie und, und Wohnung und Arbeit und was da alles so ist, dass wir da ein bisschen eine Situation schon geschaffen haben, wo der Mensch möglicherweise bereit ist, dazu zu sprechen, trotz aller Vorbedingungen, die da existieren, um dann im weiteren Gespräch doch mal ab und zu etwas gucken zu lassen, was wirklich zu den echten Motiven gehört. Also es gehört dazu, eine Begegnungsphase, man muss sich Zeit nehmen und was man nicht machen darf, man kann nicht während des Gesprächs anfangen aufzuschreiben. Es gibt zwei zwei Reaktionen, die eine ist die, aha, es werden Punkte gesammelt, das Ding wird bearbeitet oder am besten sah es nicht mehr, da schreibt alles mit. Wir machen ja hinterher die Niederschrift. Also das nur alles im Kopf zu behalten, was da gesagt worden ist und nun diese Gesprächsstrategie außerdem noch im Auge zu haben und in der Lage zu sein, Gesprächsthemen zu wechseln, um dahinter zu kommen, ja, das ist eben diese Kompliziertheit und das geht eben nur in einem wirklich einem Gespräch, das sachlich ist, freundschaftlich, wie gesagt, das erwartet kein Mensch. Aber ein Gespräch, wo der Bürger weiß, er wird hier vervollgenommen, man will ihn anhören und man ist auch bereit, zunächst mal zu hören, was ihn dazu bewogen hat. Das wollen wir ja auch, das machen wir. Und dazu müssen wir solche Bedingungen schaffen. Vielleicht schaffen wir das noch nicht mal beim ersten Gespräch, das glaube ich nämlich gar nicht, dass das gehen wird, das wird vielleicht beim zweiten noch nicht mal klappen, das wird bei einem der weiteren Gespräche mal möglich sein, da langsam so weit zu kommen, dass der Bürger dann auch in der Lage ist, mal über seine Motive Auskunft zu geben und dass er auch bereit ist dazu, das zu machen. Also es geht hier um die gestaltende Begegnungsphase und ich kann hier nur eins machen, wenn Sie da mal neugieriger sind und wissen wollen, wie das im Einzelnen gemacht werden soll, gibt es ja Literatur, darauf könnte ich Sie verweisen, dass es da Lehrbücher gibt, ja, zur Psychologie unter anderem eins, was sich nur mit Methoden beschäftigt, von Hans-Dieter Schmidt, empirische Forschungsmethoden der Pädagogik heißt das, vom Volk- und Wissenverlag, klein und leicht zu lesen, also überschaubar kein so ein riesenhafter Wälzer, wo mal einiges zu solchen Dingen geschrieben ist, was die Psychologen als, Exploration bezeichnen, als Erkundungsgespräch. Was geht in den Menschen vor? Auch das ist ja an sich ein Thema, was abendfüllend wäre. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Aber ich wollte Sie auf einige Aspekte mal aufmerksam gemacht haben, die bei der Führung solche Gespräche eine Rolle spielen und ich glaube schon, dass wir auf einige solche Fragen, die in den Zusammenhang auftreten können, schon ein bisschen eine Antwort gegeben haben könnten. Das ist das, was ich jetzt in dieser Zeit machen konnte und auch wollte. Ich hoffe, dass ich Ihnen da ein bisschen Anregung gegeben habe, wie Sie da auf dieser Strecke weiterarbeiten können. Und wünsche Ihnen nun, sicherlich wird noch einer nach mir reden jetzt, aber guten Appetit nach dieser anstrengenden ersten Runde. Schönen Dank fürs Zuhören. Liebe Genossen, wir treten jetzt in die Frühstückspause ein. Wir setzen die Tagung 11 Uhr fort. Als erster Diskussionsredner nach